0: Hello à tous et bienvenue sur « Vite à meilleure vie ». Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différents invités qui vivent leur meilleure vie. Qu'est-ce que cela signifie de vivre sa meilleure vie Quelle forme cela prend Comment on fait pour se lancer Tout ça sont des questions que nous explorons avec nos invités. Ils partagent en toute honnêteté et authenticité les challenges qu'ils ont rencontrés, comment ils se sont lancés et comment ils ont relevé chaque défi pour vivre leur meilleure vie. Mon but est de vous présenter des clés et des outils qui vous seront utiles dans votre vie pour que vous puissiez découvrir et vivre votre meilleure vie. Mon invitée aujourd'hui est Maëlle Rousseau. Elle se définit comme une voyageuse blonde fauchée et pourtant a réussi à faire deux tours du monde, visiter plus de 50 pays et a vécu d'incroyables aventures autour du monde, que ce soit accompagnée ou toute seule. Maëlle nous présente ici, depuis sa voiture, son parcours et les défis et challenges qu'elle a relevés. J'espère que cela vous plaira et surtout n'hésitez pas à liker, commenter, noter, cela aide à la visibilité du podcast. Merci et bonne écoute. Bonjour Maëlle et bienvenue sur le podcast « Vie ta meilleure vie ». Donc déjà merci de venir ici et de partager ton parcours, c'est toujours extrêmement intéressant. Euh, donc... Maël, tu es digital nomade, donc tu fais rêver de nombreuses personnes qui sont assises derrière un ordinateur à voir tes magnifiques photos et tes magnifiques vidéos, tu es tout le temps en vadrouille, tu as fait deux tours du monde, donc est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est ta vie actuellement parce que c'est vrai qu'on euh, a peut-être un petit peu du mal à l'imaginer quand on est dans un parcours classique, euh, par exemple avec un job euh, 9h-17h. Donc, à quoi ressemble ta vie, Maëlle
1: J'adore ce genre d'intro. Alors, euh, je suis officiellement gestionnaire immobilière pour une entreprise canadienne Euh, je travaille, vu que c'est en décalé, de 16h à minuit, minuit et demi. Ça, c'est des fois la partie moins drôle. 5 jours sur 7. Donc, c'est un 40h, en fait, en soi classique. Mais grâce aux horaires décalés, euh, je vis ma meilleure vie.
0: <rire> ok. Et est-ce que… Euh, comment, tu, comment tu as trouvé ce travail, en fait Parce que c'est assez atypique. Euh, de faire ce type de travail et particulièrement pour une entreprise canadienne donc tu fais ça à distance. Comment tu en es arrivé à travailler euh, en gestion immobilière pour une entreprise canadienne Donc j'habitais
1: au Canada mais j'avais des boulots très classiques. Euh, le Covid est arrivé. J'ai... Oh, bon, ma vie est faite d'opportunités, de, de chance, même si on sait que la chance se crée. Là quand même c'était quand même un coup de chance. Euh, j'ai vu une annonce passer sur Facebook d'une une offre d'emploi du coup pour de la gestion immobilière, mais je pense que dans l'intitulé de poste, rien, mais rien ne me correspondait. Mais je bien comment c'était formulé. Et ça, par contre, c'est vraiment, vraiment, ça fait quelques années que, que je réagis comme ça. Avant, je postulais jamais à des postes déjà Déjà, souvent, je sous-estimais mes compétences, mais donc je postulais vraiment pas à beaucoup d'offres un peu, un peu exceptionnelles. Là, je me suis dit, au Canada en plus, euh, pourquoi pas? En fait, je n'ai strictement rien à perdre. J'ai postulé. Euh, J'ai eu déjà l'énorme chance du Covid <rire> parce que, parce que, au Canada on n'a pas été confiné enfin c'était pas la même chose mais tous les français en stage ont été obligés de repartir beaucoup de permis de travail ont été aussi obligés de repartir euh, moi je fais partie de ceux qui avaient de la chance avec leur permis mais ça a éliminé une masse salariale énorme et donc je pense déjà ça m'a un peu aidé et j'ai fait l'entretien comme si mais, mais tellement naturellement parce que dans ma tête jamais j'allais être prise donc je pensais là on fait les meilleurs entretiens et elle m'a dit, mais, mais go, tu, tu peux apprendre. Je dit, oui, je pense qu'on peut vraiment apprendre n'importe quoi, même si ça peut être dur, ça peut être très long. Elle me dit, tu n'es pas spécialement débile, tu as beaucoup voyagé. J'ai quand même un background d'études quand même assez important, même si ça ne correspondait pas du tout. Donc, je me suis retrouvée là-dedans. Euh, formation très longue, même si j'ai beaucoup pleuré, parce que je pensais que je n'y arriverais jamais. Bah, ça fait maintenant un an et demi. Et donc, la formation, euh, c'était au Canada. Tu as fait une formation avec eux oui. directement. Oui, mais c'est continu. Hein. C'est d'ailleurs continu. Hein. J'apprends tous les jours quelque chose parce que j'ai quand même… Euh, bah, je pense j'ai un master de comptabilité et gestion euh, de retard <rire> quand même. Et du coup, ça consiste en quoi ton travail concrètement Donc, on, on loue des chalets de luxe euh, à Québec. Donc, on a une montagne, on a, on a plein de chalets, on a aussi en gestion un immeuble. Donc, toute, toute la, la partie locative. Donc, on est sur les classiques Airbnb Booking, mais on en a six. Donc, on a vraiment un gros serveur qui rassemble tout ça, connu dans le monde de l'hôtellerie. Euh, gestion des prix, la comptabilité, la fiscalité, les réseaux sociaux, évidemment, du coup... La communication, le marketing, sur place, je faisais les photos, enfin tout ce qui est possible, inimaginable dans le milieu de la location que je ne pensais pas que c'était aussi large. Mais, mais oui, ça me fait des journées parfaitement remplies.
0: Ok, donc en fait, tu fais de euh, la communication sur les réseaux sociaux, donc ça, c'est un peu community manager Ensuite, tu fais la gestion des locations. Donc, en gros, tu regardes sur les sites style Airbnb quand est-ce que les gens arrivent et est-ce que tu organises peut-être avec les ménages et
1: compagnie Exact. Oui, on a... Et oui, en gestion du personnel, du coup... Enfin, de toute façon, il n'y a, a que moi. On est... Euh, au total, on est 8
0: D'accord. Et du coup, est-ce que c'était prévu que ce poste-là soit à distance C'est-à-dire que tu as commencé quand tu étais au Canada est-ce que ça faisait partie du deal qu'à un moment donné, tu partes et que tu fasses ça à distance
1: Alors, ma boss, euh, ma boss qui me ressemble un petit peu, euh, son rêve absolu, c'est de travailler à distance. Donc, elle a toujours fait en sorte... Au début, on était sur place, mais on n'avait même pas de vrai bureau. Je travaillais... En fait, je travaillais au moins dans Québec, même si c'était dans un bar ou chez moi, mais je devais faire les allers-retours de temps en temps poursuivre des travaux parce que moi, j'ai vu, euh, je suis arrivée au début, il n'y avait que quatre chalets, on en est à 28 et il y a, il y a 88 parcelles. Donc, ça ne s'arrêtera jamais. Mais c'est son rêve absolu à elle. Donc, en m'embauchant moi, elle m'avait dit, elle fait, je vais faire en sorte que tu puisses prendre de belles vacances. Au début, c'était juste comme ça. Et, et après six mois, euh, six mois qui donnaient un ultimatum, encore une fois, je n'avais rien à perdre. Je me suis dit, mais je vais me faire virer, ce n'est pas grave. Mais non, habiter à Québec et partir de temps en temps en vacances, ça ne me suffisait pas Éternellement satisfaite. Donc, j'ai dit non, non, moi, c'est tout le temps ou rien, sachant que j'allais même... trop peu au chalet, je n'étais pas hyper utile. Et, et le jour où je lui fais mon ultimatum, parce que là-bas on a des, peut-être en France, mais en fait je sais pas, tous les six mois on a l'entretien semi-annuel. Et, et quand je lui annonce en ultimatum, elle me dit, t'es bien française, hein, pour me dire ça. Et elle me pose un téléphone, c'était mon téléphone international. Elle me dit c'était déjà prévu. Hein. as besoin, elle dit de me faire un gros discours. Donc voilà. Donc c'était, c'était, je pense sur l'annonce de base, c'était marqué potentiel télétravail à définir ensemble ou quelque chose comme ça.
0: Ok. Et donc, à partir de là, euh, tu es resté six mois et tu es
1: revenu en France, j'imagine Au total, un an <coughs> à cause du Covid sur place et je suis rentrée, je suis rentrée à sept mois. Ouais.
0: Ok. D'accord. Ok, super. Et du coup, euh, là, j'aimerais un petit peu euh, voir quel a été ton parcours Donc, euh, revenir en arrière. Est-ce que... Parce que c'est tellement intéressant de voir comment tu en es arrivé là. Est-ce que cette vie d'aventure... Parce que tu as fait beaucoup de voyages, tu as fait des tours du monde. Est-ce que c'était ton rêve de petite fille comment, comment ça s'est mis en place Est-ce que c'était un rêve et finalement tu as, tu as suivi ce rêve et tu l'as développé au fur et à mesure Ou quelque part, c'est les hasards de la vie Donc, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient tout ça
1: ah oui, beaucoup, beaucoup de hasard, j'ai toujours beaucoup voyagé avec mes parents, j'ai fait mon premier gros road trip, c'est un tour de, je crois, 8 pays d'Europe de l'Est, j'avais 16 ans, une de mes meilleures amies en avait 17, et elle était autrichienne, et en Autriche à 17 ans, tu avais le permis à l'époque, je crois, donc on est parti faire tout ce tour-là, donc quand même très jeune, et... Bon, j'ai adoré, ça, c'est sûr. Je pense que c'est le premier vrai. Et oui, voyage, pff. le rêve de petite fille, c'est reporter au national géographique comme plein de gens. Euh, très oui, c'est très typique, mais non j'ai fait des études normales, donc ça en rapide. Euh... Enfin, un bac, un BTSH immobilier, une licence euh, semi-ratée, deux ans de pause. Une licence de nouveau de droit, un master de droit. Et fin du master de droit, j'ai dit, mais là, euh... là, euh, là, j'ai juste envie de... de... Enfin, en fait, je n'ai aucune envie de travailler de hein Aucune envie de travailler travailler normalement, en fait. Je ne supporte pas les heures de bureau. Je... En fait, je suis très, très chiante au travail aussi. Hein. Je n'aime pas l'autorité. Enfin, bon, bref, fin du master. Euh, j'ai une amie parce que toute seule au début j'en étais incapable hein, ça aussi, hein, parce que tout le monde pense que mais pas du tout du tout je n'étais incapable, je ne parlais absolument pas anglais ni rien et euh, une amie me dit allez euh, viens on va faire euh, on bouge on va à Hawaï improbable donc ça c'est Hawaï un voyage de trois mois en fait c'est devenu le premier tour du monde ce qui n'est absolument pas prévu et là, c'est une révélation. Donc, euh, on est parti. Donc, tout le premier tour du monde est composé essentiellement de volontariat dans des fermes parce qu'on était pauvres. <rire> enfin, c'est... Euh, non, sortie d'études, quoi. Mais j'ai toujours gagné beaucoup d'argent parce que j'ai toujours fait énormément d'extraits en restauration. Toujours. Donc, ça, c'était bien. Mais oui, euh, premier tour du monde, volontariat. Deuxième tour du monde, plus d'argent basé sur les treks et des centres de soins pour animaux sauvages. Donc, ça, c'est bon résumé. Donc, ça fait trois. Euh, retour deux ans au Canada. Au total, là, on est sur un six ans de... sans appartement. C'est actuellement aujourd'hui le premier bail que je signe demain en France après six ans euh, nomade parce que je n'ai jamais signé un logement. Voilà. Et alors je vais, je vais revenir
0: un petit peu en arrière pour essayer de comprendre tu oui. vois, comment ça a fonctionné pour toi. Déjà, les études que tu as faites, est-ce que c'était des études complètement par défaut ou à la base tu disais quand même « bon allez, je vais faire ça, euh, peut-être je vais devenir avocat, juriste, j'en sais rien ». Est-ce qu'il y avait une volonté derrière ou c'était juste « bon, je fais ça parce que mes parents veulent que je fasse des études
1: euh, euh, ». C'est totalement le cas pour euh, déjà le BTS mais je n'ai pas du tout aimé, mais jadis, je voulais, bon, mes parents, je pense qu'ils avaient raison, mais moi, je voulais être, ça s'appelle comment euh... Parce que je suis de Poitiers, et on a un gros centre de formation pour les métiers du cheval, c'est un nom, mais... mais euh... En fait, oui, je ne voulais juste pas du tout faire d'études. Euh, même je n'aurais même été pas le frenière pour pas, pour pas aller en cours. Mais bon, là, pour le coup, mes parents, ils ont quand même bien fait. Hein. Dire non, fais des études un minimum. Mais bon, je pense que le BTS ne à rien. La première licence, à rien non plus. Il a fallu que j'ai deux ans de pause. Donc là, on parle de 19 à 21, où j'ai fait des grosses saisons pour Chevel, euh, la Corse, pour Chevel, Saint-Tropez, où j'ai gagné beaucoup d'argent. Et où là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire en fait sinon tout était trop tôt parce que je sais jamais ce que je veux faire. Et le droit j'ai quand même toujours aimé mais le problème même si j'essaie de pas trop écouter euh, les profs en général bah ils m'ont quand même toujours dit que j'arriverais jamais donc ça reste dans un petit coin de ta tête et parce que j'étais pas bonne, j'étais j'étais toujours très limite mais j'ai une ma seule qualité c'est une extrême mémoire. Pour faire du droit, il faut pas faut pas avoir fait euh, enfin c'est pas compliqué le droit en soi, vraiment et je savais que j'allais y arriver j'en étais sûre, c'était comme ça je disais non mais j'irais en droit donc j'ai d'ailleurs postulé dans toutes les facs de France mais toutes donc avec un avec un parcours scolaire un peu limite et un sale caractère parce que ça a toujours été ce qui était revenu je n'ai accepté nulle part sauf en Corse d'ailleurs il y a une fac en Corse voilà et encore une fois, c'est juste une immense chance. Le doyen de l'université, euh, il, est... il avait comme par hasard une maison de vacances là où je faisais ma saison d'été à ce moment-là. Et sur mon CV, je mets toujours l'endroit où je vais potentiellement travailler après, ou je pense que c'était ça. Et il l'a vu et il est venu directement me voir. Euh... Il est venu boire un café, je l'ai servi. Et il m'a dit, il fait, vous avez du culot, doser, donner un... Un, un dossier d'inscription pour une fac de droit avec votre dossier. Je fais, oui, mais c'est pas grave, j'ai rien à perdre. Et il a trouvé ça drôle. Enfin, on a discuté euh, 30 minutes et il a dit, bon, bah, allez, euh, j'aime bien les gens euh, originaux, euh, vous ferez du droit chez moi. C'est n'importe quoi. Conclusion, j'ai pas eu un master de droit haut la main et j'en étais sûre. Mais, euh, voilà. C'est... Euh, il faut
0: toujours s'écouter. <rire> ok. Et juste avant ça, donc, tu disais que tu as eu deux ans de pause. Et qu'est-ce que tu faisais Tu disais que tu faisais les saisons, c'est-à-dire J'ai toujours été euh, serveuse au barmaid. D'accord. Ok. Et donc, avec ça, tu as pu financer après les voyages que tu as faits euh, une fois as ton master terminé.
1: Toutes mes études. Euh, bon, en soi, évidemment, la fac, c'est gratuit, mais... Habiter à Nice, c'est 640 euros les 16 mètres carrés. Et, euh, et toute ma vie, oui, oui je gagnais quand même vraiment quand même bien. Donc, euh, premier tour du monde, pour être exact, 11 000 euros. Et le deuxième, parce que ça, c'est toujours les questions de type aussi. Le deuxième tour du monde,
0: 12 000. Et 11 000 euros, donc tu les avais déjà avant de partir. Hein
1: oui, à Nice, en master. Bon, j'étais en... En alternance, mais je travaillais, euh, je travaillais dans un bar le soir et dans un magasin de chaussures euh, aussi. C'était. Ah, bah, bien sûr, évidemment, il ne faut jamais compter euh, ces heures dans ce type de période, mais oui.
0: Ah, ouais, parce que du coup, tu étais en alternance, donc tu allais à la fois à la fac, plus tu travaillais dans une entreprise, et en plus de ça, tu faisais, euh, j'en sais rien, soir et week-end euh, dans un bar ou un café, c'est ça
1: C'est ça, exact un jour de cours par semaine, euh, trois jours chez les avocats. En fait, c'était 7 sur 7. Trois jours, c'était bata chaussures l'entreprise. J'étais à 25 heures. Et jeudi, vendredi, samedi soir, c'était 21 heures 2 heures du matin dans un bar.
0: Wow <rire> Ok mais ça permet de donner un petit peu des références parce qu'on se dit wow, « waouh, 11 000 euros pour… Ah, » Enfin, les avoir juste avant de partir en tour du monde, c'est génial. Mais tu as quand même bossé hyper dur pour avoir cet argent-là de
1: côté. Totalement. Il fallait que je mette, de toute façon, 000 euros de côté par mois sachant que la vie à Nice était chère. Mais, mais tout a été toujours comme ça. Euh, si vraiment je me fixe une période… Où, où là, je veux vraiment beaucoup d'argent. Mais après, je ne fais rien. Je ne fais rien d'autre. Mais, mais après, ouais, là-dessus, le mental... Euh, je même pas boire un verre, même pas aller au resto. Je me disais, ce n'est pas grave. Ça va être six mois de ta vie. Ou Souvent, c'est moins long. C'est quatre mois, mais intensif. Quand je suis rentrée du deuxième tour du monde, je savais que j'allais au Canada. Je l'ai appris pendant le deuxième tour du monde. Donc, j'avais plus d'argent en rentrant. Parce qu'à chaque fois, c'est limite, 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 niveau sous. Et... Et suis rentrée quatre mois, je me suis dit, allez, en quatre mois, tout de collier et tu, tu veux au moins avoir 6000 000 euros net. Et après, voilà, ça, c'est euh, là le mental là-dessus. Euh, et j'avais au moins 6 000 euros pour repartir. c'était pas énorme, mais, euh, mais voilà, j'avais envie que ce soit rapide.
0: OK. Et ce
1: mental, et tu trouves
0: ce, ce mental, tu penses que c'est quelque chose, c'est ton caractère et tu l'as toujours eu ou c'est quelque chose que tu as développé avec euh, voilà, un objectif et tu fais tout pour l'atteindre Est-ce que tu, tu l'as appris ou bien tu penses que ça faisait partie de ton caractère
1: euh, Inné, je suis la vraie... Euh, je viens vraiment d'une famille de commerçants où tout le monde travaille comme ça. Euh, c'est vraiment mon éducation. Je pense purement simplement.
0: Donc, tu voyais tes et parents qui, qui travaillaient déjà très dur comme ça, avec des heures pas possibles et ça t'a…
1: Oui, toute, toute ma famille, euh, si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir, mais tu te bouges le cul. Après, ma soeur n'est pas du tout, du tout comme ça, mais elle n'a pas été élevée comme ça, d'ailleurs. Mais euh, oui, oui, c'est… Euh... Et puis, je suis… Enfin, moi, j'y prends beaucoup, mais je suis vraiment… Je suis la vraie, vraie vierge. Tous les critères possibles. Enfin, je suis vraiment… Pff, limite, pas drôle, hein. Très carré très déterminée, enfin, quand, je me, quand je me fais mes petites, je suis obsédée par les to-do list ou quand je me mets mes objectifs papier. si je mets un objectif au papier mais, mais c'est sûr et certain que je, je vais l'atteindre par tous les moyens mais euh, pas, pas de distraction pas, ouais, je suis un petit peu folle. <rire> bah d'ailleurs la saison pour euh, ma grosse saison juste avant le deuxième tour du monde mon patron était là mais tellement pas drôle mais viens voir un coup après ou j'avais deux boulots enfin là vraiment pareil j'étais très 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 je pense que les 12 000 euros c'est un record je les ai eu en un temps vraiment record mais parce que parce que je travaillais beaucoup trop il me disait mais mais je comprends pas c'est pas possible mal d'être comme ça là c'est pas drôle c'est même que tu gâches ton été mais je gâche pas mon j'avais pas je je sais pas vraiment gâcher un été déjà c'est un été enfin J'habite à la mer, euh, j'arrive toujours à trouver un moyen parce que je, du coup, je suis très ordonnée, même si je travaille beaucoup. Et six mois plus tard, je lui ai fait sa vidéo d'anniversaire à ce patron. J'étais en Bolivie sur un rooftop. Et, euh, et, et, il et en répondant, il m'a dit, mais en fait, c'est impressionnant, comme, en fait, tu avais raison. Il me dit, mais me dit, si tu étais venu tous les soirs avec nous, ce que tous les autres employés faisaient, ils dépensaient 40 euros tous les soirs, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et, et non. En fait, ce n'est pas possible. Je fais, je fais, moi, c'était… Si dans ma tête, j'étais j'étais ce n'était pas possible. Et j'aurais été fatiguée pour l'autre boulot. Enfin, voilà, cercle vicieux. Mais il, il hallucinait que j'arrive à, à rester comme ça et pas les suivre ou ben, non.
0: Ok, excellent. Donc, ça lui a permis ouais. d'avoir une petite remise en question de quand on a un objectif, on fait tout pour y arriver
1: ah ouais, c'était vraiment drôle, ouais. Il a dit, putain, en fait, euh, en fait, t'as raison.
0: Ah, mais c'est bien. Et puis, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Hein. Euh, on dit, c'est souvent incompris ce côté, mais pourquoi tu viens pas boire avec nous C'est ça, le fun de la vie. Mais en réalité, pas forcément. Si ton fun à toi, c'est de voyager et que tu mets tout en place pour y arriver, ben voilà, ça met un peu un gros coup de pied dans la fourmilière de, ben non, moi, mon fun, c'est pas d'aller boire des coups et de perdre mon argent, c'est d'utiliser ça pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et du coup, euh, est-ce que tu avais justement calibré, donc avant ton premier tour du monde, tu avais 11 000 euros Est-ce que tu t'étais dit « Ok, je travaille jusqu'à avoir tant et ensuite je pars en tour du monde
1: ?» euh, Non, le premier tour du monde, pour le coup, c'est pas du tout. Pas du tout, du tout prévu. Euh, quand, du coup, Anaïs m'a dit « Allez Maël, viens, on bouge. Euh, » C'est vrai que j'avais ces sous-là sur mon compte, mais je, non, je n'y avais absolument pas pensé et en plus on devait juste partir trois mois et rentrer donc c'est moi une fois parti, clac déclenchement et j'ai continué donc c'est vrai que celui-ci euh, il n'était pas bien prévu mais ça m'a permis de voir pour le deuxième combien il me fallait et que, que j'avais bien géré le premier quoi.
0: ok et alors du coup ben maintenant je vais, je vais te demander la, la question que j'imagine tout le monde se pose mais où est-ce que vous êtes allé Alors, c'était quoi ton parcours Tour du monde, le premier Premier stop à Hawaï. Vous y êtes resté combien de temps
1: Donc, Hawaï. Hawaï, un mois et demi. Donc, du coup, on est parti en Wofing, W-O-O-F-I-N-G. W -O -F -I -N -G, donc, World Opportunity Organic Farm. C'est la meilleure, parce que ça aussi, j'en ai marre de l'entendre. On, on peut être étudiant, on ne peut pas avoir trop de sous et partir, mais voyager partout. Là, évidemment, comme 11 000 euros, c'est beaucoup. Mais, mais parce que j'ai décidé de le faire à Hawaï mais on peut très bien aller en Grèce, et le billet d'avion, il n'est pas compliqué, et faire du volontariat. Parce que là, le premier tour du monde, c'est un an et demi. Avec 11 000 euros, c'est quand même peu, officiellement, quand on réfléchit. C'est peu, hein. Voilà, c'est ça, pardon, qu'il faut aussi remettre dans le contexte. C'est sûr que j'ai dépensé bah, trois quarts dans les billets d'avion, mais j'aurais pu rester à la maison. Et, et voilà, donc le, le woofing, c'est la bonne méthode pour voyager sans argent de toute façon, c'est vrai. Donc, euh, en, plus, en plus, on va dire, oh, mais vous êtes des filles. Et non, non, ça n'aide pas spécialement euh, plus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de manuels. Le principe, c'est de faire du bénévolat dans des fermes, euh, nourrir, loger, cinq jours semaine, quatre heures par jour. Enfin, c'est vraiment, vraiment cool. Et, euh, et, et oui, et c'est un site mondial. Donc, nous, en plus, on s'est emballé à partir à Hawaï sans parler anglais. <rire> Déjà là, mais vraiment sans un mot. Déjà là, c'est quand même très compliqué. Euh, bon, on choisit toujours des, des, bah des, plutôt des, des lieux avec des chevaux, parce que pour le coup, c'est des chevaux que j'aime que beaucoup. Mais on a fait aussi des vergers. Mais c'est vraiment, moi ça, mais je le recommande. Limite, pour moi, il faudrait qu'à la fin d'un bac, chaque jeune parte un an, mais même si c'est à côté, faire du woofing. Et, mais vraiment mais je le dis je sais pas combien de personnes ont, ont dû faire du woofing à cause de moi mais je le dis à tellement de parents mais c'est tellement bien aller faire des expériences partout chez des gens mais c'est génial et bon pour le coup euh, tu le sais aussi mais tout ce qui est Australie Nouvelle-Zélande États-Unis Canada c'est quand même des c'est des pays ils sont un peu plus habitués en plus au système donc c est, on est on est toujours bien tombé c'était génial on n'était pas des employés Bon, comparé, bon, j'en ai fait un peu en France, mais euh, là-bas, on n'y on, on est pas pour être un employé. Ils n'ont pas besoin de nous, c'est juste pour leur plaisir. C'est vraiment leur plaisir à eux de nous accueillir parce qu'on leur coûte plus cher que ce qu'on leur apporte. Hein. Et, et ça m'a permis mais de, de visiter des îles à Hawaï qu'en touriste, personne n'aurait visité comme ça. Parce qu'ils qu nous promènent en voiture, parce qu'on a avec des locaux, parce qu'ils ont aussi des, des bateaux où ils connaissent du monde. Ils sont tellement contents donc non c'est vraiment cool donc Hawaï comme ça un mois et demi Californie un mois et demi Woofing euh, après c'est un tour du monde qui n'a pas trop de sens c'est que lui c'est que des petits morceaux le premier euh, Canada trois mois dans un gros ranch de western d'ailleurs euh, après ça se passe pas toujours très très bien celui-ci c'était alors même si ça s'est mal passé je suis restée très longtemps mais, euh... mais lui oui c'était euh... c'était de l'orgueil qu'est-ce qui s'est mal passé chez eux euh, J'aimais pas du tout la mentalité. Enfin, après, très western, ou -ou très dur. Mais j'ai craqué sur un cheval et j'ai voulu rester. Mais c'était très spécial. Mais c'est ça qui est bien aussi. Hein. C'est euh, le Canada conservateur, euh, très dur. Bon, bah, c'est pas grave, je l'ai fait. Euh, j'ai même fait du sirop d'érable euh, dans un woofing. Euh, je suis repartie où pour là J'ai été en Grèce, au Maroc. J'ai fait vraiment l'Écosse enfin un grand tour du Royaume-Uni je suis repartie en avion j'ai été jusqu'à Séoul tout un voilà celui-ci j'avoue ça ça n'a aucun sens celui-ci n'a pas trop de sens mais voilà que des celui-ci n'avait pas trop de sens quand même de tour parce qu'après le woofing bah, j'envoyais des demandes puis au fur et à mesure ah oh, bah allez gauche droite pourquoi pas
0: D'accord. Donc, oui. donc, en fait, tu n'organisais pas tes voyages à l'avance. C'était plutôt, tu envoies des demandes, tu vois où est-ce que tu es prise. Et est-ce que dans le Woofing, il oui. y, a, y a des durées limitées C'est-à-dire, est-ce que est, tu sais par avance, OK, tu vas être trois mois sur ce lieu-là ou six mois Est-ce que tu connais par avance
1: euh, Eux, ils ont des préférences et après, tu, tu, tu vois avec eux. Il y a des personnes par rapport au boulot, euh, je pense que le Canada pour les chevaux le run c'était minimum un mois parce que parce que c'est pas il y a des boulots tu peux pas y rester une semaine tu t'as rien appris en une semaine donc euh, donc oui ils donnent des fourchettes mais après tu, tu définis avec eux c'est oui non c'est bien mais voilà c'était par rapport aux réponses que je me, je me, je me reprenais un billet d'avion donc ce premier tour du monde il est très fouillis mais c'est pas prévu donc c'est pour ça
0: Ok, donc ça partait un petit peu dans tous les sens, au gré du vent, au gré des réponses. Et est-ce que tu as fait tout ce woofing toute seule Ou donc tu as commencé avec une amie à toi Est-ce qu'après tu étais toute commencé,
1: seule ouais. euh, J'ai com commencé euh, les trois premiers mois en fait. J'ai juste fait les trois premiers mois avec du coup Anaïs. Et après j'étais toute seule. Et j'ai fait des woofings en France d'ailleurs. Et en Suisse, dans ce, premier, dans ce tour du monde-là, j'en ai, euh, ai quand même fait trois en France. Donc la preuve, vient en France. C'est pas la même mentalité, quand même. Et un, en Suisse, ouais. Mais, euh, mais c'était ouais, une petite pause en France. Euh, c'était cool. Donc d'ailleurs, il y en a beaucoup. Hein.
0: Et est-ce que tu peux euh, expliquer un, un petit peu plus, tu vois, quand tu dis en France, c'était pas tout à fait pareil la mentalité ou le type de woofing, en quoi c'était différent euh, et qu'est-ce qui était ah. mieux ou
1: moins bien bah, En France, on remplace presque un employé. C'est tout. <rire> Mais en France, on ne prend, prend pas un woofer pour euh, le promener toute la journée. Ou en France, ce qui nous rapporte quelque chose. Mais ce qui est presque, euh, presque logique, je, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne beaucoup moins de notre mentalité, mais ce n'est ouais, pas pareil. Ou comme un bon stagiaire, on va dire, qu'on ait pris.
0: Après ce tour du monde, tu es revenu en France. Et qu'est-ce que tu as fait en France
1: Une saison une, pour le deuxième tour du monde qui, là, là, il allait être beaucoup plus coriace, oui. Donc, euh, double saison, ce que j'appelle, donc deux boulots, c'est pas très compliqué. C'est... Enfin, euh, un CDD dans la mode à Nice, jamais j'avais fait ça de ma vie, mais c'est pas grave, hein, on essaye.
0: Comment tu, as, comment tu as pu avoir un boulot dans la mode à Nice quand tu reviens de un an et demi de tour du monde, où j'imagine que la mode, c'est peut-être le dernier de tes soucis, comment tu as fait euh,
1: Ton Insta. Une photo Insta. Une photo Insta où... Euh, bon, là, c'est la partie drôle. Où je, où je pense qu'une marque... Euh, une marque qui est à Nice euh, m'envoie un message. Et... Et alors, euh, toujours pareil, hein, on, on perd rien dans la vie. Je dis, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je peux venir vous faire des photos en maillot de bain. <rire> Improbable. Et j'ai fait une campagne de maillot de bain pour eux. Et là, ils m'ont dit, mais est-ce que ça te dirait de travailler au SAV Pourquoi pas C'est très bien, allez, un mois de SAV. Donc ça, donc mon CV, il est long comme deux bras. Hein, donc ça, c'est sûr que... Et puis en fait, il faut dire oui. Mais je me suis dit, mais ok, ce n'est pas grave on essaye. Mais après, voilà, le, euh, la restauration, c'est juste, je déteste ça, mais ça paye très, très bien. Donc, euh, on va pas se mentir. Hein. Restauration après, deux boulots cumulés. Et là, bah, les 12 000 euros, je pense que je les ai eu en cinq mois. Même pas, même pas. C'était vraiment énorme.
0: Ok, d'accord. Et donc, ensuite, service après-vente, ça consistait en quoi, ce travail euh, Répondre au téléphone
1: oui, répondre au, au téléphone des personnes, mais c'est tu sais, une, une entreprise de, de vêtements uniquement en ligne où, ça c'est vraiment insupportable d'ailleurs, où les gens commandent, mais c'est que des précommandes parce qu'il faut attendre un certain volume pour pouvoir faire des... Euh, comment on dit bah, Pour que les vêtements arrivent, en fait, on n'avait aucun stock. C'est insupportable, ça. Enfin, c'est insupportable. Disons qu'à notre échelle, en fait, les gens ils ne il, il voyaient pas qu'en m'étant commandé, l'article euh, allait être envoyé dans trois semaines, par exemple. C'est un nom, ce type de vente. C'est un peu comme vente privée. Mais, mais, euh, mais en fait, les gens, du coup, c'était du matin au soir qu'ils appelaient en, en hurlant. Enfin, c'était marrant. Je, je me suis dit, allez. j'avais jamais, jamais travaillé euh, avec un téléphone, enfin, entre guillemets. là, Et là, c'était vraiment typiquement des emails et du téléphone toute la journée. Mais pourquoi pas c'était dans un showroom de mode et je voyais quand même des mannequins toute la journée, c'était sympa. Voilà. Ok.
0: Et comment ça s'est passé euh, ton retour donc, euh, mentalement ou émotionnellement quand tu reviens en France euh, Souvent, je, bon, forcément, en voyageant, on rencontre beaucoup de gens et je vois beaucoup de gens qui me dépriment quand ils reviennent en France et notamment euh, dans la communauté des expatriés aussi. Comment ça s'est passé pour toi Tu savais à ce moment-là que tu allais repartir pour ton deuxième tour du monde et tu t'es dit « voilà, je me mets à fond, je fais la saison et je repars » ou bien tu t'es dit « non, on verra bien, je vais revenir en France euh, ». Quel a été ton
1: état d'esprit et ton état émotionnel à ce moment-là Le premier tour du monde, j'ai je suis rentrée, j'étais très très bien psychologiquement. En effet, je savais que je repartais. Enfin, je suis rentrée en mai, je repartais en novembre. Donc, euh, donc non, là, j'étais vraiment bien, objectif argent. Euh, en plus, j'ai réussi à un petit peu à bouger, hein, je, je dirais. Mais euh, non, j'étais vraiment bien. Euh, alors que d'ailleurs, le deuxième tour du monde, j'ai fait un burn-out. Donc, euh, voilà.
0: Ok, tu as fait un burn-out pendant le tour du monde
1: oh, Ouais, vers la fin du deuxième. Euh, très, euh, très égocentrique mais oui deuxième tour du monde j'ai fait le vrai burn out de trop de voyages bon. ça paraît horrible mais c'est réel et, euh, et de trop de je pense, alors, je pense trop de culture j'ai mal fini au niveau des pays mal c'est à dire pas des pays que j'ai aimé bon je ne savais pas hein, donc en même temps et euh, je crois que je n'en pouvais plus point parce qu'évidemment, pour tout le monde, c'est des vacances. Mais on sait très bien qu'un road trip, c'est jamais des vacances. Et là, c'était beaucoup, beaucoup trop. Et dans les expériences, euh... oui, c'était dur. Mais d'ailleurs, est... enfin, pour le deuxième tour du monde, on était deux. Enfin, pas sur tous les pays. Et elle a fait le même burn-out que moi. Donc, je me dis bon. Et du coup,
0: quand, quand vous repartez, vous repartez où et justement, est-ce qu'on peut faire un petit peu la chronologie pour voir où est-ce que ça a merdé, où est-ce que ça a explosé
1: Donc, après le premier tour du monde, grosse saison, beaucoup d'argent, donc les 12 000 euros. Donc, on repart au deuxième tour du monde avec la Anaïs, la même personne qu'au début, que pour le premier. Et là, et là c'est différent. Donc là, déjà, c'est sportif. On a fait… En fait, on a… On est arrivé à Buenos Aires, on a traversé jusqu'à Ushuaia en bus, en stop, en tout ce qui est possible. Et ça a été au début que de la randonnée. Et là, on est remonté toute l'Argentine. Tout ça paraît sympa, mais c'est 182 heures de bus et des vols internes. C'est beaucoup trop long. Et on a fait tous les pays, après le Chili, le... la Bolivie, la Colombie. À chaque fois, c'est un mois, un mois, un mois. Donc là, c'est de la rando à mort. Euh, dans des pays d'ailleurs où petit aparté, parce que quand on est végétarien, on ne mange rien. <rire> on ne mange rien. Euh, bon, Déjà, je pense que là, ça s'accumule. Euh, moi, j'ai perdu 5 kilos euh, en un temps record. Donc euh, bon, ça, c'est les aléas de... de déjà, c'est vrai, hein, ça y joue beaucoup. L'Amérique du Sud... Non, c'était bien, mais voilà, c'était extrêmement sportif. On est arrivé en Bolivie, et là, donc là, c'est pour ça qu'on cumulait euh, du... Parce que ça coûte évidemment très, très cher. D'ailleurs, l'Argentine, c'est excessivement cher, juste pour aller faire des rando. Chaque parc national est en moyenne à 20-25 dollars US l'entrée. Donc, les sommes sont astronomiques. Hein. On dépense 2000 euros, 2 000 euros, en toile de tente. En un mois, on n'a même pas vu passer le... du tout l'argent, ça, c'est vrai. Euh, donc on décide de faire donc quand c'est comme ça on fait des petites pauses donc en, en Bolivie on était en Amazonie dans un centre de soins pour animaux sauvages là je pense que ça commence le mental parce que le point faible c'est les animaux et là on est dans les pays les plus gros pays de trafic d'animaux possibles donc là on a vu beaucoup trop de choses euh, négatives je pense je pense que là ça a commencé pour nos, nos petits cerveaux après, c'est reparti en road trip en road trip, Donc, je, je pense que je suis arrivée à Los Angeles. Ça faisait six mois qu'on était en Amérique du Sud, qui, au final, n'est vraiment pas, je pense, ce n'était pas mon style de pays, ni de mentalité. Et, mais voilà, après, après, après six mois, on peut, on peut commencer à se donner un avis. Et je me dis, bah, c'est bien, mais je pense que je n'y retournerai pas. Et puis, c'était dur quand même. Quoi. La Colombie aussi, bah, j'étais toute seule. Donc, bon. Je sais qu'il y a plein. En... évidemment la Colombie, ça peut être chaud. Euh... Après, 21h, je ne sortais plus toute seule. Mais, mais cette mentalité, euh... voilà. Là, je me suis dit, OK, ce n'est vraiment pas moi. C'est trop… Pff, les hommes, ils sont obligés de tout te... toucher les cheveux, le cou dans la rue, le... Oh là 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 là
0: Justement, je voulais te demander, tu vois, quand tu dis que tu étais toute seule en Colombie, une jolie jeune fille blonde… Ça doit attirer le regard, et effectivement, euh, on n'a pas du tout les mêmes standards en termes de respect de la femme dans ces pays ou dans d'autres. Oui. Hein. Et du coup, comment tu as fait pour gérer Est-ce que tu, déjà, est-ce que tu étais préparée à ça, ou est-ce que c'était une surprise Et est-ce que tu as fait des choses euh, pour éviter de te retrouver dans des situations dangereuses, en fait
1: bah Alors, euh, d'ailleurs, de tous les autres pays que j'ai cités, il n'y en a aucun Argentine, Chili, Bolivie. Euh, je pense qu'il ne peut vraiment rien nous arriver, très franchement. Au contraire, on est le blond blanc européen avec de l'argent, mais intouchable, parce que c'est trop dangereux pour eux, on va dire. Donc ça, j'avoue déjà, là, aucun problème, parce que, pareil, il y en a qui ont un peu des idées, mais alors pas du tout, du tout, du tout. La Bolivie, d'ailleurs, c'est impossible, impossible qu'il nous arrive quelque chose, on l'a bien vu, mais la Colombie, je m'en doutais. En fait, le problème, c'est juste ce côté « Ah, mi ou Bon, ben voilà, c'est des Colombiens juste dans la rue à 10h le matin ils sont contents évidemment il n'y a aucun respect de la femme mais, mais plus entre eux quoi. Enfin, je sais que les Colombiennes euh, pour elles c'était vraiment dangereux elles nous disaient que c'était beaucoup moins dangereux pour nous en tant que touristes euh, j'ai pas moi très franchement euh, justement euh, toute seule euh, <rire> à 21h je sortais plus quoi. Voilà, je me disais bah, je, je... non j'allais pas au devant non plus mais, mais ça, c'est cette mentalité, ouais, il faut, faut aimer, quoi. Non, mais il y en a, ça les dérange, enfin, je ne sais pas, ça les dérange pas trop, mais moi, j'aime rien de tout ça. <rire> Comme le Maroc, d'ailleurs. Hein. Le Maroc, euh, toute seule, c'était insupportable, hein. franchement.
0: Hein. Ok, mais je comprends tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'après, c'est très personnel. Certaines, euh, certaines femmes ont plus de tolérance, peut-être, par rapport à ça. Je pense que quand on en vient à quelque chose de physique, tu vois, comme tu dis, te faire euh, toucher les cheveux ou, ou attraper pour euh, t'emmener quelque part, c'est quand même euh, pas forcément très joyeux et potentiellement extrêmement ouais. dangereux. Donc, je pense que pour nous Européens, ouais, c'est vraiment une attaque. Mais écoute, je le vois ici en Indonésie, alors pas qu'ils soient agressif dans le sens, euh, tu vois, ils vont te toucher ou quoi. Mais par contre, alors te regarder, te faire des commentaires, ça, oui. Après, je vais vraiment dans des... En... Ça dépend où tu vas. Je vais dans des endroits où vraiment, on voit pas de blanc, quoi. Donc... Euh... Donc c'est vrai que c'est pas la même chose et il y a il y a des gens qui supportent pas moi rien qu'aller courir en short et en t-shirt euh déjà c'est pas un truc que les femmes font ici. Donc euh, pourtant je suis dans du, dans une ville euh, donc euh, la la plus grosse ville de Sumatra donc tu vois c'est c'est un petit peu plus développé mais clairement quand je vais dans les zones vraiment vraiment reculées où les gens me voient courir, ils hallucinent. Après, j'ai jamais vraiment eu de choses déplacées. Par contre, voilà, nous on fait super gaffe. Euh, c'était pareil en Afrique. Hein. En gros, les règles qu'on suivait, c'était euh, ne jamais, euh, une fois qu'il fait noir, si possible, pas prendre la route. Donc, il y avait un côté sécurité parce que euh, j'imagine qu'en Afrique, ah, en Amérique du Sud, c'est un peu la même chose au niveau sécurité euh, dans les trajets. C'est chaud, les gens euh, ne conduisent pas comme en Europe. Hein. C'est pas bien organisé, c'est la jungle. Ah, du coup, il vaut mieux éviter pour euh, éviter d'avoir un accident. En plus, c'est là où, en général, tout ce qui est enlèvement ou essayer de, de voler euh, l'argent, bon, c'est là que ça arrive. Donc, euh, éviter ça, ne pas prendre taxi dans la rue, euh, oui. après quoi d'autre. Et après, éviter tout ce qui est foule. Dès qu'il y a une foule qui se, qui se forme quelque part, partir le plus loin possible, le plus rapidement possible. Euh, après nous, comme je travaille pour une entreprise, il y avait aussi les, les jours et lendemains de paye. Donc chaque mois, il y a c'est organisé. Il euh, faut rester chez soi. On va pas se balader parce qu'en ah général.
1: Mais
0: jamais pensé à ça. Ouais, ben en général, ah ouais. c'est là où en fait euh, va y avoir beaucoup de dépenses en alcool pour fêter le fait qu'on vient d'avoir le, le loyer. Donc la moitié du loyer, voire plus, part dans l'alcool pour fêter ça. Et du coup, euh, ben forcément, quand il y a de l'alcool il euh, y a des comportements euh, un peu dangereux qui peuvent arriver après. Donc ça, c'était en gros les, les règles de base en tant qu'expatriée dans les pays où je vais. Voilà, c'était ça les règles de base.
1: ah Mais, mais d'ailleurs, oui, je ne suis jamais sortie, euh, sortie euh, dans les bars ou jamais. En, en fait, l'alcool, ça, ça c'est vrai aussi. Je me dis jamais tu seras sous dans un pays étranger, enfin sous. Jamais un petit peu alcoolisé. Ça, c'est vrai aussi, tu as raison.
0: Oui, 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 tout à fait. C'est, euh, oui, très bonne, très bonne recommandation. Absolument, éviter ça. Et, euh, et OK, donc là, tu as fait toute l'Amérique du Sud. Donc, forcément, tu étais crevée par ben, le type de pays parce que mine de rien, ça fatigue. La, la, cette fatigue émotionnelle. Enfin, moi, je vois, j'ai une tolérance... Euh, fin, ma tolérance diminue. Dès que je reviens de vacances, quoi, je reviens euh, d un, d un, en Indonésie ou en Afrique, quand on était en Afrique, tu vois, ça va. Je dis « Ah oui, mais bon, voilà, c'est le style africain, c'est le style indonésien, c'est comme ça. Euh, je suis un invité dans ce pays, donc voilà. » Mais euh, six mois plus tard, ma tolérance, elle est vachement plus basse. Au lieu d'avoir euh, les comportements que tu vois tous les jours, euh, au lieu de, de se dire « Bon, ben voilà, c'est comme ça ici », ça me saoule, mais ça me saoule vraiment. Euh, et je suis du style à pouvoir, à un moment donné, vraiment m'énerver. Et ça m'est arrivé de voir rouge une ou deux fois. Ou après, je me dis, mais t'es complètement débile, Fanny. Mais c'était juste idiot ce que t'as fait. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça quand on voit que son niveau de tolérance, il diminue. Se, essayer de se rappeler, bon, voilà, y a, il faut éviter de se mettre dans des situations comme ça, quoi. Il faut ignorer et, voilà, aller euh, vers des zones où il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider éventuellement si... Euh, cette personne-là devient un problème, quoi.
1: Ça, c'est drôle. Non, mais tu as, as tellement raison, mais ça marche. C'est excellent. Dans les pays aussi, je ne pouvais, je pense, plus voir euh, les Américains du Sud en peinture, mais, mais juste leur langue. Non, mais en fait, ça, c'est exactement ce que tu dis. Juste l'Espagnol finissait par nous sortir par les yeux. Donc non, à un moment donné, en fait, on... on enfin... Je ne les supportais plus, mais, mais ce n'est pas de leur faute. Non, c'est toi, la, la, la blanche conquérante insupportable qui veut amener ton propre rythme, mais voilà.
0: Bah écoute, c'est très intéressant. Euh, J'ai eu la même chose, évidemment. Hein. Je, veux dire, en, je pense que dans tous les pays qui sont entre guillemets euh, en voie de développement ou pas du tout au même niveau que les pays riches, d'où on vient, où on a un certain... Style de vie mais aussi style de vie je, je parle de voilà le temps il faut être à l'heure ou des trucs comme ça et en fait c'est pas du tout la même chose le temps a une, une dimension complètement différente il y avait une phrase qu'on m'a qu dit quand je suis arrivée en Afrique et je la trouve très belle cette phrase c'est euh, l'homme blanc à la montre mais l'homme noir a le temps et je la trouve oh, là, magnifique cette phrase parce que tu es là ah ouais parce que ça arrive plein de fois, que ce, que ce soit en Afrique ou en Indonésie, bah, ta voiture, elle, elle rend l'âme et tu es au milieu de nulle part. Et, et ça m'est déjà arrivé et je là, ah, mais ok, bon, allez, on appelle qui Enfin, tu sais, genre, tu prends des actions, ok, boum, 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 tu sais, avec ta mentalité, quoi. Il y a un problème, on va réparer le problème et on va repartir pour avancer, quoi. Et, euh, et en fait, les gens ils se disent ah ouais non mais enfin voilà relax quoi on va fumer une cigarette ou enfin voilà tu sais que ça va arriver mais tu sais pas quand et au bout de une heure deux heures trois heures toi t'en peux plus t'es là mais mais enfin faites quelque chose il faut appeler quelqu'un c'est pas normal c'est ceci, ça ils sont non mais ils vont arriver et tu là, mais comment tu le sais tu l'as appelé il t'a confirmé machin bazar et en fait euh, c'est juste de manière euh, différente de faire les choses et au final euh, S'il y a bien une chose que j'ai appris de toute mon expatriation, c'est que ce n'est pas parce que les deux manières de faire arrivent à un résultat positif. Donc, ce n'est pas parce que ta manière de faire, elle est différente qu'elle est meilleure. Et ça, ça a été un gros ouais. truc que, que maintenant j'applique dans mon management de tous les jours. Tu sais, quand tu as une équipe à gérer ou quoi, euh, tu, vois, tu donnes une tâche à quelqu'un et puis tu es là, mais pourquoi cette personne ne fait pas comme si, comme si, comme ça Vois. Et en fait, non, tu laisses faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas à ta manière, à toi, que ça ne va pas être efficace. Et c'est vrai qu'il faut être zen hein, avec ça. Et du coup, donc on en était resté à la mairie du Sud. Ensuite, tu arrives à Los Angeles, c'est ça
1: Oui. Euh, alors, j'adore cette ville. Mais personnellement, je ne sais pas pourquoi j'adore cette ville. C'est un carrefour. C'est souvent un carrefour qu'on est un peu obligé de prendre. Enfin, mine de rien, c'est un énorme aéroport. Et trois jours à Los Angeles, personnellement, ça me fait tellement de bien. En fait, oui, c'est... Bah, niveau nourriture, je pense que là, on peut dire que ça fait des mois qu'on n'a pas mangé quelque chose de pas frit. Ça, tu le sais mieux que moi. <rire> Donc, euh, non. De... En fait, c'est juste qu'il y a le choix. C'est une ville, quoi. Et une ville que j'aime bien. enfin Puis, j'ai des amis. Enfin, non, c'est... Ouais, j'avoue, je pense que ça fait du bien. On a... Ça c'est la partie marrante, mais euh, en Amazonie, tous mes vêtements, mon sac à dos, mon téléphone, tout avait pourri à cause de l'humidité. Mais tout, mais avec des grosses taches. Enfin là, là j'étais au cœur. Enfin c'était pas. Donc il faut racheter du matériel. Enfin, ce, ce genre de détails bêtes, mais bon, bah vive Los Angeles pour ça. Et non, ouais une pause qui fait du bien quoi. C'est fou. Je pense que c'est vrai que ce voyage-là, là, il y avait un... c'était Oui, Tu te dis, ah oui, là, tu es de nouveau dans une civilisation, entre guillemets. En fait, c'est surtout que pour moi, les Américains, Enfin, ils sont comme nous. Là, on est chez nous, quoi. Voilà. En fait, c'est ça. Ça fait vraiment un brut. On venait du Costa Rica, donc c'est censé aller. Mais le Costa Rica, ça reste quand même beaucoup de bidonvilles et... Et de l'espagnol, c'est tout. En fait, il ne faut pas oublier, depuis le début, on ne parle pas espagnol aussi. <rire> du coup, tu as appris l'espagnol sur le tas. Ah, mais avec un petit livre et euh, tous les jours en train de faire ça. Donc, euh, non, non, ça aussi. Mais ça, après, c'est totalement nous. Et puis ça, c'est bien parce que tout le monde nous dit, oh mon Dieu, tu dois être trilingue. Mais pas du tout. C'est pas du tout, du tout. Et là, l'espagnol, c'est des mois à, à galérer, à comprendre et ça tu le sais mieux que moi mais c'est tellement fatigant mais tellement personne ne parle anglais enfin là on va pas se enfin fond de la Bolivie euh, faut pas croire qu'ils vont parler anglais hein. et à travailler eh enfin travailler un mois en espagnol <rire> non c'était drôle mais euh, non ouais j'avoue tout ça c'était déjà ouais c'était déjà un peu dur donc Los Angeles c'est une belle pause et c'est connu en fait c'est plutôt, arrives en terrain où j'y suis déjà allée, au total, j'y suis allée trois fois, ça fait quand même du... Ouais, ça fait du bien de prendre un petit hostel propre où il n'y a pas un cafard long comme ça, parce qu'en Amérique du Sud, il euh, y a des monstres aussi, hein, niveau animaux, il n'y a pas de migal dans ta botte, enfin, ça fait du bien quand même.
0: Ouais... <rire> Est-ce que, euh, justement, en, en parlant de ça, est-ce que quand tu étais en Amazonie, tu as eu l'occasion de faire des randos dans la, dans la jungle Parce que j'ai donc moi, je vais dans la jungle et dans des endroits euh, super reculés. Et à chaque fois, les gens sont là, oh, « Fanny, ça doit être génial !» Mais la jungle Mais c'est horrible, les gars La jungle, est tout est fait est pour te tuer. Il n'y a que des insectes, des animaux et ah. des plantes qui sont là pour te tuer, pour prendre ta vie. C'est horrible <rire>
1: Oui on était vraiment dans un centre de soins, d'ailleurs, génialissime. Pareil, je pense que celui-ci, tout le monde devrait y aller une fois. Euh, en plein cœur de l'Amazonie, on avait juste en singe. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en avait 100. Donc, c'était énorme. Il y avait beaucoup d'espèces. Ours, puma. Parce que du coup, la Bolivie est le premier... Je crois que c'était ça le terme. Je crois que c'est le premier pays euh, d'Amérique du Sud, le numéro un du trafic d'animaux, parce qu'ils ont une partie de l'Amazonie, et la Bolivie, bah, je n'ai pas été en Afrique, enfin j'ai été au Maroc, donc bref, ça ne compte pas, et au Qatar, où, euh, avec des avions, enfin, à des escales, pardon, mais je n'ai pas été en Afrique, donc pour moi, le pays le plus pauvre que j'ai fait dans ma vie, c'est la Bolivie, je ne pense pas qu'on soit très très loin de l'Afrique, d'après ce que certains m'ont dit, parce qu'on a 200 ans de retard en Bolivie, il y a... C'est vraiment extrêmement pauvre. Et donc, évidemment, pour eux, vendre des animaux dans des cages, bah, c'est normal. Quoi. Ce que je conçois, hein, tout à fait. Mais ça aussi, ça fait partie des... Je, évidemment, je, euh, jamais j'aurais insulté un Bolivien, mais tous les jours, au centre de soins, il y a des gens qui arrivaient avec, euh, bah, du coup, les un peu plus riches, qui arrivaient avec des singes attachés, avec des longues chaînes, ils les avaient achetés au marché. Et en fait, euh, ouais, mais vous comprenez, euh, mon singe, il bouffe euh, mon câble d'iPhone, donc je vous le laisse, quoi. Bye. Mais, mais en fait, c'était une SPA, voilà, mais d'animaux sauvages, où, où devant, je me retrouvais face à des personnes où, évidemment, j'ai envie de les égorger, mais, mais de toute façon, ce n'est pas eux le problème. C'est le pays entier qu'il faudrait euh, rechanger. Euh, on n'est pas là pour ça, hélas. Ça, C'est pour ça, on y reviendra après pour le droit. Mais en vrai, ça, ça te bouffe de l'intérieur. Parce que sur le coup, tu les détestes, mais, mais c'est comme ça. Tu n'es pas chez toi, encore une fois. Non, tu te tais, tu souris, tu essayes de… Il bon, y avait vraiment quelqu'un qui était là pour ça, hein, qui était médiatrice en espagnol, évidemment, qui essayait de leur dire, mais, mais euh, oui, vous avez vu, ce n'est pas bien d'avoir un petit puma en laisse pour aller chercher votre fille à l'école. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Donc, essayez de le dire à vos familles. Euh, et ils sont tous là en train de sourire. Oh là là, c'est très, très dur. Je pense à c'est la partie euh, qui, moi, c'est ce qui m'a, et Anaïs, c'est ce qui nous a rongé le cerveau. C'est tous ces centres de soins où tu es face à des personnes où tu te dis mais, mais jamais ça va changer, on est en 2019 euh, à l'époque, tu te dis mais on en est loin quoi.
0: Par rapport aux animaux, je comprends tout à fait, hein, parce que forcément, euh, en ayant... enfin, les gens qui ont voyagé, qui ont voyagé suffisamment longtemps pour voir l'envers du décor et comment ça se passe dans des pays euh, plus pauvres. Malheureusement, le cas, j'en suis arrivée à la conclusion que la, pour, pour la partie animaux, le bien-être animal, c'est vraiment un luxe de pays riches et c'est en fait la réflexion du niveau de vie des personnes. Quand, quand tu es dans des pays où les personnes elles sont en mode survie, c'est-à-dire qu'elles doivent tout faire dans la journée pour essayer d'avoir à manger pour le soir, je veux dire, la, la, la vie des animaux, ils n'en ont rien à battre et on serait dans la même situation ça serait pareil pour nous tu vois c'est vraiment un Exactement. truc euh, bon voilà ça c'est on, on ne peut pas prendre soin de quelque chose à côté si nous on n'a pas un minimum les fondamentaux et en fait ça c'est vrai qu'on le prend en pleine tronche et que c'est très difficile à gérer c'est très très difficile à gérer moi il y a donc on a notre chienne ici et et euh, et les gens ne, enfin, voilà, ne comprennent pas. Alors, j'ai de la chance, parce que comme je travaille ici depuis longtemps, j'ai des amis indonésiens, et on peut avoir vraiment des discussions tu vois, profondes là-dessus. Et c'est vrai que euh, mon collègue me disait encore hier, mais tu vois, Fanny, moi, je, pour moi, ce que tu fais d'avoir un chien, enfin, je ne je, je comprends pas, c'est euh, pourquoi tu mets de l'argent, de l'argent, enfin, tu vois, c'est vraiment, mais pourquoi tu fais ça, tu vois enfin, Pourquoi Parce que lui, il passe sa vie à travailler pour essayer que ses enfants aient un avenir meilleur. Donc, en gros, c'est vraiment... Euh, ça entend à en arrière, tu vois. Enfin, euh, donc, on peut, ne on peut, euh, peut pas juger avec nos références à nous, en fait, parce que c'est en décalage. Ce n'est pas du tout bon, la référence. Donc, je pense Mais... qu'il faut montrer l'exemple. Et après, tu vas avoir des questions. Tu vas avoir aussi voir des évolutions. Depuis qu'on est arrivé ici, donc, personne n'avait de chien ici. Euh, les chiens, il faut savoir en plus qu'on est dans un pays à 90% musulmans. Donc, euh, les chiens sont assez mal perçus. Les, les chats, ils adorent parce que le chat a été cité dans le courant, je crois. Donc, les chats, euh, n'importe qui donne à manger aux chats, Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les chats pullulent et il y en a plein qui meurent parce qu'il y en a partout. Mais les chiens sont très mal perçus. Et, euh, et quand on est arrivé ici, on était la seule famille dans le complexe résidentiel à avoir un chien. Et maintenant, mais ça s'est développé un truc de fou. Alors après, c'est... Certaines communautés qui sont moquées okay avec les chiens. Mais tu vois, ce côté, ah, mais en fait, on peut avoir un chien et l'avoir comme animal de compagnie. Tu vois, ce n'était pas du tout un truc qui était inscrit. Donc, moi, à chaque fois, je me dis, voilà, tu ne peux pas juger le, le reste des gens parce qu'on n'a pas les mêmes références. La seule chose que tu peux faire, c'est montrer toi autre chose. Tu vas dire, ben voilà, nous, on a un chien, elle est super bien, elle est super bien éduquée. Euh, les gens euh, se rendent compte que, voilà, c'est vraiment un compagnon. Que ça
1: fasse bien.
0: Oui, donc c'est ça la conclusion en fait euh, que j'ai tirée de ces années par rapport aux animaux parce que c'est vrai que sinon tu, tu pètes un câble, hein. tu un câble.
1: Mais dans le, ce tour du monde-là, le truc c'est à chaque fois on partait quand la soupape commençait à lâcher, mais, euh, mais c'est exactement ça. Mais à la fin, euh, bah, ça fait une dépression hein, quand même. Hein.
0: Et donc justement, là on est à Los Angeles, ça allait mieux et vous partez où après
1: euh, je rejoins mon ex à... en Nouvelle-Zélande. Euh, road trip. D'abord un road trip de 10 jours en van. Et après, j'ai travaillé en woofing. D'ailleurs, euh, un peu plus d'un mois. C'était génialissime. Je, je pourrais retourner demain. J'ai adoré. J'étais dans les vaches laitières parce que j'ai, oui, oui, bah oui, vaches laitières. Mais c'était le paradis. On avait des kiwis aussi. D'ailleurs, c'était une super famille. Australie, centre de soins pour euh, kangourou koala. Euh, et là, bon, bah, du coup, après, c'est aussi la conclusion, mais c'est bête ce que je vais dire. Mais, euh, mais là, je me sens beaucoup mieux. En fait, c'est parce que, parce que pour le coup, on est au même niveau.
0: Tu reviens dans des références que tu connais, qui sont familières exactement. et euh, avec lesquelles tu, tu as les codes. Parce que quand on est dans des pays où exactement. on n'a pas les codes, on est en décalage sur tout.
1: C'est exact c'est sûr la langue évidemment l'anglais du coup c'est mieux mais c'est surtout c'est surtout je suis désolée la Nouvelle-Zélande c'est à l'autre bout du monde mais mon dieu je me sentais chez moi quoi bon déjà la reine elle est affichée sur le frigo donc <rire> ça va tu vois et, et non et tu, tu te sens bien l'Australie j'avais jamais mis les pieds mais après je, je suis très US enfin j'aime beaucoup y aller en enfin en tout cas y aller en vacances où j ai, j ai, j ai... donc c'est pareil c'est on dirait des américains enfin de personnellement je trouve c'est encore un peu plus chill mais c'est pareil donc euh, ouais tu te sens putain tu te sens terre connue et euh, et puis après bon bah, là c'est là où c'est pas c'est pas ce que j'aurais dû faire mais mais bon bref euh, euh, bah je vais dans donc ça c'est marrant actuellement le pire voyage de ma vie euh, c'est Bali ok
0: mais je comprends tout à fait ouais. <rire>
1: mais en fait, en fait le problème c'est pas maintenant j'ai du recul mais euh, c'est l'enchaînement je pense qui est en fait c'est en up and down en psychologique et et là j'aurais pas dû parce que déjà ça paraît stupide mais jusqu'à présent tous les endroits que j'ai fait n'étaient j'avais pas tant de monde que ça ou je suis en rando ou dans des centres où... et là j'arrive mais l'Indonésie a 350 millions d'habitants je crois c'est l'équivalent des états unis entiers. Euh, et c'est bête, hein, mais pour moi, il y a une sensation de « je déteste la foule », de surpeuplé, et ça me le fait direct. Je ne sais plus du tout où j'ai été en premier. Et, euh, et là, je me dis « mais waouh !» Parce que jusqu'à présent, en vrai, il n'y avait personne. Je m'en suis rendu compte une fois arrivée. Je me suis dit « ah oui, mais bah, tu as vu les pays que j'ai faits, c'est immense. Tu te sens… c'est ah non, ça n'a rien à voir. » Et, et là, je me dis, mon Dieu, ok. Euh... Bon, après, je me suis agressée aussi. Tu vois, ma seule agression dans le monde, à noter, hein, c'est à Bali. Hein. Donc, il euh, n'y a, de... a pas de logique. Il hein. n'y a pas de logique euh, là-dessus. C'était à Bali. C'était euh...
0: où à Bali C'était pas à Lambox, c'était Bali-Bali.
1: C'était Bali. Oui, c'était Bali-Bali. J'allais prendre euh, des petits bateaux pour aller sur les îles Gili. Gili. Voilà. Je, je me souviens parce que je marchais, enfin, le, le typique, hein, l'agression au couteau, euh, tout, tout s'est très bien passé parce qu'il faut être vraiment motivé pour m'agresser aussi. Mais, euh, mais voilà, tu le genre de truc où c'était le deuxième jour, es là, oh là 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 là. Et puis, et puis, de nouveau, alors que j'étais bien dans les derniers pays, de nouveau, en fait, le monde, comme tu dis, en scooter, parce que moi, il est venu en scooter, tous ceux qui te passent à côté et qui... Et en fait, là, je pense dans ma tête, j'étais plus du tout capable de resupporter ça. Enfin, en fait, je avais plus envie. Donc, c'est toujours pareil. Je pense que c'est vraiment ce pays, il est juste, il est juste mal tombé dans, le... dans tout ce qui m'est arrivé. Et, et après, j'ai fait du paddle dans le plastique, j'ai fait des plongées sous-marines, il y avait du plastique partout. Ce genre de détails en fait, où... où sur le coup... Euh... Fatiguée, et là j'avais quoi là? Je dans c'était pas le bon pays au bon moment, et de base, je pense que ce n'est pas du tout mon style de pays. Et ça, par contre, une fois que c'est bien, une fois que tu as fait 50 pays, tu peux être tu ça, ça, ça s'appelle vraiment faire la belle. Tu peux dire des choses que j'aime pas, mais c'est véridique. Maintenant, mes voyages ne sont plus du tout comme avant. Je vais pas, je vais plus du tout refaire des tours du monde pour voir des pays qui pourraient potentiellement me plaire ou pour voyager bêtement. Non, non, c'est fini, fini, fini. Maintenant, je sais ce que je veux. Donc, voilà, Bali Long Bok au total de semaines Et là, là c'est le coup de grâce.
0: Attends, attends. Est-ce que ton agression au couteau, quand même, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé un petit peu plus Parce que c'est vrai que, bon, c'est oh, ben jamais agréable. Et euh, comment tu t'en es sortie et comment euh, ça s'est bien terminé, puisque tu as dit ça s'est bien terminé
1: Oui, oui, vraiment. J'ai un... Alors, j'ai un... J'estime un énorme instinct. Et, euh, et en fait, on arrivait en bus quelque part et tout le monde devait prendre une espèce de calèche tirée par un cheval mais qui était à deux doigts de mourir pour aller rejoindre, c'était fait exprès, pour qu'on donne 5 euros là, on va dire, pour rejoindre l'embarcation pour les guillets. Et moi, quand j'ai vu cette calèche, j'ai regardé sur Maps.me, mon meilleur ami de voyage, il y avait 500 mètres. Mais, le principe, c'était qu'on monte face-à-face le petit trajet avec euh, cette calèche-là. Moi, j'étais là, moi je ne demande pas là-dessus, c'est hors de question. Ok, donc tous les autres bons Européens, euh, ils partent comme ça. Moi, je me dis, je marche. Mais en partant, en vrai, je savais déjà qu'il allait m'arriver quelque chose. Donc ça, je pense que, alors là, c'est la petite phrase aussi que j'adore, que je prends, euh, de, on parlera après de, 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 de mon mentor. Euh, en voyage tu te sens vivant et tu te sens animal, je pense que tu connais ça où il y a des choses qui se développent et là je sais qu'en marchant je me dis il va m'arriver quelque chose, j'ai un, un très beau couteau que j'ai en voyage toujours avec moi, que mon père et m'a filé, il est dans un endroit de mon sac, je le prends et je le mets sur le côté, de, euh, sur ma poche dans ma, dans ma cuisse, là, dans, mon, dans mon jean, parce que je sais en fait parce que je me dis bon la Maëlle, c'est une question de je ne sais pas pourquoi, mais ça, en voyage, des trucs comme ça. Déjà, de base, je pense que j'ai le petit truc en plus, mais tu en as tellement en voyage. De toute façon, tu n'as pas le choix. Des anecdotes, j'en ai des dizaines comme ça. De, de moments où, on, on sait, où je me suis sauvé la vie, j'en suis sûre. Enfin, je ne en, sais même pas, j'en suis sûre. C'est plus que, plus que prouvé. Et là, en scooter, un scooter, deux scooters, et je me dis, bon, bah, j'attends. Troisième scooter qui fait comme toi, qui s'arrête, mais par contre, il me bloque le chemin. Et euh, un autre qui arrive derrière et en fait ils me prennent en étau le troisième. Enfin là je me dis oh là 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 qu'est-ce que ça va être chiant. Mais après j'ai vraiment pas du tout peur. En plus c'est bête hein, mais ils sont petits. C'est physiquement <rire> non mais c'est vrai physiquement ça me fait ça me fait pas pareil. Et là par contre je suis saoulée Je sais que euh, je sais que je vais gagner. Donc euh, donc déjà tu pars bien. et euh... Et alors, en plus, ils parlent, mais je ne comprends absolument pas. Ils s'énervent tous les trois tout seuls. Et tu sais, tu as, ton... as le premier sac à dos ici, le petit, mais il est mis en premier et tu as le gros derrière. Donc, ça veut dire que le premier, tu ne peux pas me l'arracher parce que le derrière, il est, il est accroché. Donc, j'ai 14 kilos, euh... enfin 15 kilos au total et il commence à m'arracher le petit sac. En plus, ça fait mal. Enfin, Tout en hurlant. Je suis là, mais, euh... mais... Et puis, je suis quand même calme, mais je me dis... mais mais, mais mec mais qu'est-ce que tu crois que tu vas faire mais là cette scène elle est surréaliste c'est rapide hein, mais... donc ils essaient de m'arracher le sac, ils n'y arrivent pas euh, ils me gueulent dessus il y en a un qui, parle... qui commence à me parler un peu anglais, truc... il finit par un peu parler français je lui dis je fais gars lâche moi mais très calmement et ça continue à parler à l'autre parler. il re -essaye. mais non mais lâche moi, deuxième il y en a un qui s'énerve encore plus il me sort un couteau ridicule vraiment donc il me le met genre là et il continue je fais mais et là je sors le mien je fais mec fin... du coup il y avait un semi-traducteur je fais là si tu veux jouer il n'y a pas de souci mais me loupe pas parce qu'on est au bout du monde mais tu peux être sûr que si c'est pas moi là qui te tranche la carotide mon père viendra il te tuera toi toute ta famille fin... et là mais ça part tout seul mais ça part d'un calme parce que je fais mais vraiment mais mais je fais, mais... mais lâche moi mais vraiment, mais je, je suis calme et je me dis de toute façon, on s'en fiche, je fais je suis blanche, blonde, tu te doutes bien que je suis une riche, tu le, le petit truc un peu, je fais tu te doutes bien que je suis surpuissante par rapport à toi, tu vas faire quoi Tu vas me tuer là et, 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 et je continue, je me dis, il y a très peu de mots qui vont comprendre, mais je fais donc dégage et là je le pousse un peu, je fais sors de ma vue là, je fais, sinon je te jure, je te crève un oeil, mais voilà, et c'est très calme, mais après, après j'ai fait, fait du droit aussi, c'est pas pour rien que, tu sais, tu peux être c'est très long, c'est lent, mais je, je, je ne tremble pas. Je ne suis pas rouge, c'est normal. Mais là, tout me saoule, en fait. Ça fait déjà dix minutes que je suis là, ça me saoule. Et, et je ne sais pas, il y en a un autre. Il y a une calèche qui repasse avec des, des gens qui me voient au loin parce que je pense qu'on ne voit pas grand-chose. Euh, il y a un autre scooter qui passe, qui appelle les gars. Et on est tous les quatre comme des cons à attendre. Je suis là avec un couteau euh, immense. Et là, et, là, et là, ils sont énervés et, et ils partent. Et je suis là, mais, mais c'est tout, c'est tout, tout ça pour ça. Tu m'as saoulé pour rien, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Nous, nous ne recommandons absolument pas <rire> d'essayer de, de se battre, hein. mais c'est incroyable c'est incroyable comme situation. Alors, ça m'étonne pas parce que c'est, entre guillemets, la technique connue en Indonésie. C'est que c'est soit ça, soit il t'arrache, euh, tu sais, le, le porte-monnaie ou le sac que tu as. faut jamais avoir un sac euh, comme ça, euh, facile à arracher euh, quand tu marches le long d'une route ou des, des choses comme ça. Et voilà, fille seule, ça m'étonne pas du tout. Écoute, euh, chapeau bas pour ton calme. Je pense que c'est effectivement... Euh, le, le meilleur moyen de s'en sortir parce que voilà, ces gens-là, ils avaient probablement pas trop, euh, ben, ils n'allaient pas te faire du mal, tu vois, mais tu sais jamais quoi, tu sais jamais donc, euh...
1: mais oui, et puis, Pff, kudos, kudos, Maëlle, <rire> bravo. Physiquement, je suis un cadeau, je suis un cadeau du ciel. Elle, elle est petite, elle est blonde, mais, euh, mais non, c'est pas. Et puis, alors, jusqu'à présent, en Amérique du Sud, on a échappé à je ne sais pas combien de petits trucs comme ça. On... Enfin, je ne sais pas, pour là, à Bali, quoi. Là, je dis, mais, 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 mais il en est hors de question. Après, euh... mais après, parce que là, je me sens bien. Je pense qu'à un moment donné, on est enfin, toujours pareil. En... Il y a... Je ne me sentais pas. Je me suis dit, mais ça va le faire, quoi. Je ne me... trouvais pas ça dangereux. Je me suis dit, non, ça va le faire. C'est vraiment comme une intimidation à deux balles. Parce qu'on est au bord d'une route, il ne va pas m'égorger. Pour la petite... Euh... À partir des choses comme ça, à Hawaï, ça c'est un bon exemple, on a fait du stop. Et, euh, et pareil, l'instinct. Pareil, donc quand on est deux, donc avec Anaïs, le mot d'ordre, c'est quand on a une des deux qui ne sent pas quelque chose, qui a, ça la chiffonne, bêtement, il faut que la deuxième la suive. Donc là, par exemple, on est dans un, on prend, on est dans un stop. Alors on garde toujours nos gros sacs à dos quand on s'assoit à l'arrière. Jamais on s'en sépare. Et il y a deux jeunes qui nous prennent en stop très hippie, fumeurs de bédo, Enfin, en même temps, c'est Hawaï, hein, donc c'est normal. Jusque là, c'est pas grave. Et ils sont sympas, mais la route, on la suit avec me avec On voit que c'est plus la bonne route par rapport à où on devait aller. Ils commencent à parler. Enfin, ils nous parlent à nous, mais ils nous regardent beaucoup dans le rétro. Ils se parlent entre en, en Hawaïen. Et là, je sens le truc, quoi c'est ça ça met du temps ça commence Anaïs elle n'est pas du tout comme moi elle est foncièrement hyper aimable très euh, un peu naïve et elle parle et parle et je la vois enfin je vois comment aussi il la regarde dans le rétro je me dis mais là je fais là en fait ça va pas mais tu vois c'est fou comment c'est ça c'est marrant donc dans ce genre de cas donc en même temps je suis là et je fais Anaïs et tout euh, écoute viens là et là, c'est le mot d'ordre. Du coup, il fallait qu'elle m'écoute. Euh, je fais au prochain stop. Je compte jusqu'à 3. Et on se casse. On ouvre les portières. On, on saute. On court. Et regarde elle me dit, ah, d'accord. OK, il a pas de souci. Et elle continue à parler en anglais. Et là, si on arrive à un stop, je suis là. OK, vas-y, continue à parler. Continue à parler. Anaïs, portière, 3, 2, 1, bam. Et là, ça, c'est des trucs. C'est super drôle. Mais, mais, et ça, en as, mais ça, tu te rends compte que c'est inné. En voyage, tu... enfin, bon. après, moi, j'ai lu plein de choses aussi là-dessus. Je pense que c'est l'instinct animal qui revient. C'est la survie.
0: OK. Donc, et vous les avez que... plantés, vous êtes partis en courant et ils vous ont pas rattrapé. On
1: mais ça se trouve, ça aurait, ça aurait été. Mais le doute, le doute, pour moi, était énorme. Et des choses comme ça, tu es obligé d'en avoir. C'est normal. Tu croises toujours des gens à qui il est des histoires dingues. Enfin, moi, j'en ai vu beaucoup. Hein. Et on y échappait, euh, on est échappé à plein, de fois, on échappe à plein de choses, ça c'est sûr. Parce qu'après on le veut évidemment, on, est, on part faire euh, du stop, en fait en faisant du stop aussi. On, on peut beaucoup se mettre dans la merde en prenant des taxis comme tu dis, donc voilà. Et du coup, euh, donc on en était resté à Bali. Donc Bali, ça a
0: été un peu le choc, euh, franchement, bon, ouais. l'agression quand arrives plus les conditions, le plastique, c'est extrêmement pollué, Bali. Alors évidemment, si on va pas dans des resorts où ils, ils font le nettoyage des plages et de l'eau, euh, ce, ce qui est très ponctuel hein, au final, c'est en Indonésie, il n'y a pas de traitement de déchets. Hein, donc euh, même si on a des poubelles, euh, on sait que ça va être déposé dans un coin à un moment donné. Et, euh, et du coup, c'est là euh, que tu fais un peu une dépression ou que tu en as ras-le-bol du voyage
1: En vrai, ouais, Là, ça commence sévère et... Euh... D'ailleurs, petit aparté, République Dominicaine, j'y suis allée au premier tour du monde, c'est exactement comme Bali. Je me, sur le coup, je me dis que c'est le même type de pays avec Haïti. Voilà, ça, c'est à peu près les mêmes pays. Mais j'ai été plus forte à cette époque-là, parce que là, pour celui-ci, j'arrive plus. Donc là, je me dis, bon, c'est dur. Et puis, des petits, des petits trucs qui commencent à me monter, quoi. Je fais de la plongée beaucoup, donc j'y suis allée pour ça. Le français, enfin, vraiment, il y avait du plastique partout, du coup le français qui tenait le... Je prends que des clubs de plongée français. Enfin, de toute façon, juste parce que je préfère, par principe, avoir ma langue pour faire un sport extrême. Et, et je lui dis, je fais, mais vous ne pouvez pas trouver des solutions. Et le, le mec du club de plongée, il me fait, non, mais c'est bon, j'en ai marre de ces petites phrases de, de français là, basiques qui, qui pensent qu'on peut régler les choses. Ou... Mais en fait, mec, tu t'enrichis dans un pays qui n'est pas le tien. Parce que pour le coup, lui, euh, il avait euh, plein de clubs de plongée. Mais en fait, c'est tout qui m'énerve aussi. C'est très nonchalant, ce côté. Euh, non, mais moi, je peux rien y faire. Il dit, euh, moi, si, euh, si euh, je fais faire nettoyer la plage, de toute façon, euh, euh, le lendemain, c'est euh, la voisine d'à côté qui, qui va balancer son sac de plastique à la mer. Oui, mais en fait, on s'en sort jamais. Si vous, sur place, vous ne faites rien, parce que le gars, il exploite la mer en nous emmenant plonger. Mais à côté de ça, en fait, c'est des trucs qui m'énervent. Bon, ça, voilà, c'est autre chose, c'est d'autres... Euh, je, je me dis, mais c'est trop facile, en fait. Du coup, c'est que... Bah, là, pour le coup, c'est que des Français qui s'enrichissent sur le dos de la mer et des Rémentas, par exemple. Mais il y a des Rémentas qui sont sur les plages mortes à cause du plastique. Et ils me disent que, non, on peut rien y faire, parce que c'est comme ça. Ou, oui, mais on s'en sort pas. Le problème, c'est que c'est rarement les gens sur place, bah, les locaux qui, justement, euh, crèvent de faim ou je ne sais quoi, qui vont te faire changer des choses. Mais toi, là, tu viens... Et je, voilà, ça, c'est des trucs qui commencent à monter au fur et à mesure du voyage parce que ce tour du monde-là, en un an, j'ai vu plein de choses. Après, j'adore l'économie ou j'ai remarqué plein de choses. Et, euh, et au fur et à mesure, je pense que justement, la place du blanc là, qui va dans tous ces pays-là pour s'enrichir m'énerve. Donc ça aussi, ça me travaille. Et après, je vais… Donc ça, c'était prévu. Je pars en centre de soins en Thaïlande. Le seul gros centre de soins, c'est l'éléphante Nature Park où ils ont une clinique vétérinaire en même temps, donc je suis auxiliaire vétérinaire pour un centre de soins mais sublime et là c'est le coup de grâce parce que bah, la Thaïlande c'est l'apogée pour moi, de, pour les animaux enfin pour les éléphants hein, on, on, ça c'est quand même excessivement connu donc en Asie il n'y a plus, il y a, plus alors, il, y a, si, il y a le Sri Lanka qui, fait, qui est le dernier pays où il y a des éléphants sauvages sinon dans toute l'Asie un éléphant appartient à quelqu'un Obligatoirement. Euh, donc en Thaïlande, bon, bah, après les trucs typiques, on sait hein, monter sur les éléphants, les trucs. Et, euh, et là, on récupère des animaux, mais dans des états où quand ils s'échappent, ça c'est aussi le petit truc que j'ai appris là-bas, parce que c'est monstrueux. Euh, un éléphant qui s'échappe, euh, les Thaïlandais ils mettent des mines antipersonnelles dans des champs pour leur faire sauter une jambe. Donc moi, j'ai vu des éléphants arriver. Bah mutilé, mais mais mon Dieu. Donc là là là, là c'est les deux semaines là, mais elles m'ont fini fini. Je me suis dit mais là là par contre on peut faire en affaire pour l'humanité. Là sur le coup, évidemment, euh, je suis plus du tout réfléchi et je me dis mais c'est une catastrophe parce que eux c'est leur leur plus profonde culture. Pour chaque personne il faut avoir un éléphant, il faut faire le fameux 3, Ça dure presque une semaine là. C'est un nom. Euh, Wild Spirit, je sais plus trop quoi. Donc lui enlever son âme. Donc c'est sept jours de souffrance attaché à un arbre. dans la jungle, tout le monde connaît ce truc là. Et tu te dis mais c'est pas possible. Si survit c'est bien, mais ça veut dire que vu qu'il a plus d'âme, on va pouvoir en faire ce qu'on veut parce que c'est leur euh, leur culture de et là. Mais là je me dis c'est en fait non. C'est là là tu peux plus. Et là par contre en effet ça marche plus du tout. Le oui mais là t'es pas chez toi. Tu non non c'est 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 fini là. On a passé un cap. Où, euh, où je ne peux plus du tout euh, supporter tout ça. Donc là, c'est la, plus la vraie dépression. Et puis cet animal-là, non, non, il m'a fait un truc. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué
0: euh, d'expliquer tout ce que tu te prends dans la tronche. Bon, déjà, vous avez un style de ouais. voyage qui est très euh, route, quoi. Hein Donc, c'est quand même difficile ouais. physiquement, mentalement et émotionnellement. Donc, se prendre tout ça dans la tronche continuellement pendant un an et demi, je comprends tout à fait, c'est extrêmement difficile. Après, oui, clairement, les, la condition animale dans des pays qui ne sont pas sur les mêmes standards que l'Europe, les États-Unis, enfin, pays riches, c'est sûr, quoi. C'est sûr que ça va être horrible.
1: Oui, mais tu, tu vois, imagines, je ne suis pas censée être bête là-dessus, mais, euh, mais en fait, j'ai quand même réussi au début, oui, mais toi, au début, on s'est dit, non, mais... Euh, on, on, enfin, on va y arriver, enfin, c'est pas grave, on va être utile. Ou... Mais en fait, ça, ça, tu vois, ça a pris le dessus. Je, je sais que c'est vraiment ma bêtise, mais qui en plus impossible de s'arrêter. Il y a un engrenage où euh, l'Amazonie, ça a duré un mois alors que c'était par période de deux semaines. Pourquoi, pourquoi on n'a pas arrêté Puis on est, Anaïs d'ailleurs a arrêté au bout de deux semaines, mais pourquoi moi j'ai voulu continuer et pas me prendre deux semaines en Colombie Mais en fait, c'est que ça commence déjà à travailler. Après, tu vas dans le voyage d'après et tu l'endouilles et tu te dis « Ouais, mais là-bas, il y avait tellement d'animaux à sauver. » Ça, c'est la... une vraie bêtise hein, qu'on Qu a fait dès le début. Alors, euh, ouais après, mais je, je, suis... enfin,
0: je pense que vous avez eu un apprentissage parce qu'il y a quand même une grosse différence entre le savoir et se dire « Ok, je vais aller dans un pays où les références ne ouais. sont pas les mêmes et je vais m'apprendre plein la vue. »« Ok, tu peux le savoir, mais tu as besoin de le vivre. » Euh, T'as besoin de le en vivre fait, pour savoir l'effet tu vois que ça va te faire. Et puis en plus, personne n'a aucune idée avant de l'avoir vécu parce que je pense qu'on oui. on se rend vraiment pas compte de la condition des animaux dans les pays étrangers. Moi, c'est pour ça que les éléphants, j'ai encore jamais rencontré les éléphants parce que c'est aussi un animal qui m'attire énormément. Les seuls que j'ai vus ici en Indonésie, c'est voilà, comme tu dis, les, les éléphants de temple. Donc voilà, j'ai refusé d'aller ben, voilà, voir ou de faire quoi que ce soit. Et pourtant, je sais que c'est pas c'est pas les pires, c'est pas les pires. En Afrique, au Cameroun, euh, on était allé dans un centre de réhabilitation. Donc dès qu'il y a des animaux qui sont retrouvés euh, parce que il euh, y avait des braconniers ou quoi, euh, qui enfin ils, ils étaient alertés, ils récupèrent ces animaux là. Et c'était d'un triste à mourir. C'était, euh, voilà, on a vu des, des gorilles à dos d'argent dans des, dans des mini enclos. Et, et c'est horrible. Et en même temps, tu dis, c'est très certainement mieux que se faire torturer, tu vois, chez quelqu'un. Donc, tu vois, c'est très, euh, tout est contradictoire en fait. Au final. Tu vois, tu as ta vision où tu dis non mais voilà, il, il faudrait qu'il soit juste dans la nature et en même temps là, on ne peut plus le relâcher dans la nature, qu'est-ce qui va marcher pour lui-même Enfin tu vois, c'est hyper contradictoire et en même temps voilà, je pense que, enfin moi j'arrive à la conclusion, on fait au mieux avec ce qu'on a et, euh, et on ne peut pas faire beaucoup plus, quoi, mais c'est difficile, tu vois, de mettre une barrière comme ça, de se dire, voilà, je sais que je ne vais pas pouvoir sauver, je, je, je le sais, et il faut l'accepter, ça, c'est très difficile, parce que quand tu as des animaux qui souffrent devant toi, évidemment, c'est difficile de se dire, bon, ben voilà, je ne peux rien faire, quoi. Donc, euh, ouais, très compliqué, donc je comprends tout à fait euh, la, la déprime du voyage, et justement, par rapport à ça, du coup, j'enchaîne sur ma prochaine question, qui est, comment... Ton mode de vie a été perçu par ton entourage. Est-ce que tu as eu beaucoup d'incompréhension? Est-ce que tu as eu euh, des, tu vois, ta famille ou des gens qui t'ont découragé ou qui t'ont encouragé? Comment ça s'est passé pour toi? Euh, C'est ce mode de vie. Quelle est la perception extérieure?
1: Mes parents s'en fichent de tout. Non, ils sont extrêmement laxistes. <rire> non, non, ils sont. Euh, mais, mais parce que ma soeur a une vie assez dingue aussi. Euh, mes parents c'est euh, faites votre vie, euh, comment dire, vie faites de votre vie un rêve point stop il aurait vu plein de choses aussi mon père actuellement n'aime pas son boulot n'aime pas se lever le matin pour aller bosser c'est con mais c'était vrai et il me dit ça je ne le souhaite à aucune de vous deux mais là de suite il a, entre guillemets il n'a pas trop le choix mais enfin si on a toujours le choix mais voilà là il le dit euh, faites euh, faites ce que vous voulez donc eux j'avoue mais c'est vrai que c'est vrai que pour le coup c'est cool et enfin je pense que j'ai de la chance non dans le reste euh... mais j'ai toujours été différente alors ça choque personne vraiment il n'y a pas et même enfin même pas j'ai l'impression qu'ils se rendent compte que que j'ai fait plein de trucs dingues exceptionnels parce que ça les choque pas ils s'y attendent donc euh... ouais non j'avoue Ok, bah écoute, génial
0: parce que honnêtement, j'imagine que c'est assez rare d'avoir une famille aussi détendue, euh, particulièrement quand tu, tu fais quand même des voyages dans des pays qui ne sont pas toujours, tu vois, super sécures et euh, toute seule avec un type de voyage qui est euh, de nouveau euh, route sac à dos. Donc euh, voilà, donc écoute, tant mieux, tant mieux, ça t'a permis de voir beaucoup de choses. Et est-ce que, est que tu as déjà analysé ou qu'est-ce qui te pousse à voyager Tu vois, quel, quel est le, ce besoin de voyager Est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont guidé, que tu as admiré ou que, quel est cet appel du voyage pour toi Qu'est-ce que tu y trouves
1: Sarah Marquis, c'est mon, mon, mon petit dieu à moi, mon mentor. Euh, c'est une reporter nationale géographique qui fait des livres sur ses aventures. Je pense qu'elle a fait déjà deux fois le tour du monde à pied ou c'est... Ouais pour moi, un peu mon mentor et de toute façon, ce qu'elle dit est vrai et je me le dis tout le temps. Moi, je me sens vivante en bah, voyage, mais en rando, en voyage, en, je me sens juste bien à ma place, c'est tout. C'est ton style de vie, quoi C'est ça qui fait que tu es en équilibre oui. et tu es en alignement okay. Oui, 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 là, c'est sûr. Ça fait six ans que je me dis, je me dis oui, mais c'est ça, en fait, ouais. Et si tu devais, tu vois, avec tes yeux
0: d'aujourd'hui, si tu devais changer quelque chose ou euh, donner un conseil à
1: Maëlle euh, dix ans avant, qu'est-ce que tu dirais Ah, j'aurais pas fait le BTS, la première euh, licence. <rire> j'aurais dit à Maëlle d'avant, écoute, pourtant, je... ouais, écoute vraiment pas les profs et fais vraiment ce que tu veux, au pire juste pour… Euh gagner 2-3 ans d'études inutiles mais en fait peut-être pas tant inutiles parce que peut-être que je m'en suis servie euh, après mais écoute-toi encore plus mais euh, ouais pas, le... pas de parasite autour là parce que mine de rien on a beau dire quand on est plus jeune euh, bah, la vie des autres il compte beaucoup hein. mmh. t'as ressenti ça Et... oui oui quand même même si je fais genre actuellement je m'en fous de toute ta vie enfin euh... euh, je je Enfin, on a grandi, quoi. On suit notre propre avis que plus jeune, ça m'a impacté plus. Donc, euh, ouais. Ouais, ou... ou enfin, vraiment, suis vraiment que... Euh, parce que du coup, j'avais raison, je le savais. Suis vraiment ton instinct euh, primaire, quoi. Enfin, ton, ton, ta petite voix dans la tête. Ce que, ce que je fais maintenant vraiment tout le temps, quoi. Donc, ouais, je te demandais, quels sont
0: les éléments de ton mindset qui sont hyper importants pour vivre la vie que tu vis
1: bah en vrai, alors ça paraît bête, mais il euh, faut être vachement tolérant, quoi. Euh, euh, La rigueur et euh, l'adaptabilité, si, c'est le premier, quoi. Et est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je vis ma meilleure vie
0: Oui, actuellement,
1: je vis ma meilleure vie.
0: Et est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la prochaine étape Donc là, tu as pris un appartement en France, donc j'imagine que ça... La situation a aussi évolué avec le Covid. Ça t'a fait revenir oh, en de France. Pour deux Oh, pour
1: deux mois <rire> <rire> okay. Non, mais là, là, actuellement, alors ça, c'est pareil. C'est un rêve de, de toujours de... Je ne me suis jamais dit que ce serait possible de pouvoir un jour travailler de partout où je veux. Et euh, donc, Sarah Marquis, c'est ma première idole et la deuxième, c'est... Elle s'appelle Laure. C'est une de mes meilleures amies, mais c'est la seule de mes amies où qu'en plus, j'idolâtre, vraiment. Mm -hmm. Photographe, vidéaste, et elle travaille pour elle. Et à chaque fois que j'allais la voir, je me disais, mais, mais c'est tellement, tellement bien, mais ça ne m'arrivera jamais. Et je dis ça il y a deux ans. Hein. Donc, c'est quand même récent. Ça, ça me paraissait hors de portée. Donc là, actuellement... Mais là, par contre, je m'en rends compte. Hein. Surtout depuis que je suis rentrée en France, je me dis, mais, mais depuis que je suis rentrée, j'ai acheté un camion. Je, peux, je pouvais travailler de mon camion du fin fond de l'Italie, mmh. la Croatie, la Slovénie. Là, je, demain, je peux, aller dans les, je peux aller dans les Calanques. Il suffit juste que je me branche à 16h. Mais, mais là, actuellement, ma vie, oui, elle est, elle est parfaite, en vrai. Je me réveille là le matin, je vais faire du ski. Travailler à 16h, c'est cool. Ça me laisse une journée. Enfin, j'ai des trop grosses journées. Mais, mais euh, oui, actuellement, c'est ouais, un rêve. Et... Mais le problème, c'est que je m'ennuie très, très, très vite au boulot. Là, ça fait un an et demi. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais... C'est quoi la prochaine étape Parce que... Parce que je vais... Je commence à m'ennuyer. Comme par hasard, quelqu'un m'a entendu. Euh, là, ma patronne est enceinte. Du coup, elle arrête. Du coup, okay. je reprends okay. sa place à la direction. Donc, ça me, ça me rebooste. Ça me okay. relance. Mais... mais je pense que même même si cette ville elle me paraît bien si je me serais ennuyée au boulot mais je je sais pas j'aurais peut-être changé parce que maintenant ça me paraît possible de d'élargir encore bah du coup j'ai élargi mon CV et en fait des offres d'ailleurs en télétravail il y en a hein. c'est juste qu'avant mm -hmm. j'avais jamais regardé ça me paraissait pas possible pareil mm -hmm. ça aussi ça c'est sûr et certain maintenant euh, j'ai beaucoup plus confiance en moi et au boulot et et en fait il faut toujours mais de toute façon on n'est jamais ridicule il faut toujours postuler à des choses qui paraissent impossibles. Mmh. Et, mais, et ça, je pense que même moi, je suis, passée, je suis passée sûrement à des époques à côté de certains boulots où je n'aurais jamais osé. Et, euh, et des fois, ce n'est pas spécialement le CV. Enfin, enfin non, on peut, on peut tous apprendre à, apprendre à faire de tout. Et, euh, et ouais, et... Et je le vois, enfin, je le vois ici. Hein. Si ce n'est pas le boulot canadien, j'en trouverai un ici en télétravail aussi. Parce que maintenant, c'est voilà, devenu mon, mon obligation, c'est d'être en télétravail, quoi.
0: Et donc, pour l'instant, fixé en France, mais tu as déjà des idées de voyage pour la suite
1: Oui. tout bah, bon, déjà, je suis rentrée il y a sept mois, mais j'ai réussi à faire huit euh, pays, donc ça va. Ouais. Euh, mais en Europe... Euh... Bah après, comparé à beaucoup, beaucoup de gens, mais en tout cas en France, c'est vrai que c'est pareil, tu ne le vois pas trop, mais la plupart des gens ici, sachant qu'encore une fois aussi, moi, je n'ai pas eu le Covid. Hein. enfin Au Canada, on ne l'a pas eu comme les Français ou comme toi. Tout le monde a envie de bouger. C'est mmh. une obsession de tous les Français que je rencontre. Ils ont envie de partir en avion. Et moi, j'en reviens. Donc déjà, ouais. moi, je ne suis pas du tout obligée hein, de, de voyager loin. Euh, ouais, je n'ai pas ce besoin-là. Alors, j'ai des idées, mais enfin, L'un des rêves de ma vie, c'est d'avoir un hôtel. J'en aurai un. Donc ça, OK. Euh... Bien que j'ai critiqué l'Amérique du Sud, je vais un plein en Amérique du Sud. On verra. Okay.
0: Pour quelle raison tu, tu, okay. veux, tu veux effacer les, la mauvaise impression que tu avais eue Ou
1: pour quelle Non, non, veux... non, pour le coup, en plus, c'est pas… J'ai envie d'aller au Belize.
0: OK, d'accord.
1: En attendant, j'ai fait que des études de marché. J'ai tout au papier. Je ne sais pas pourquoi j'en rêve de ce pays. Donc, si ça se trouve, ce sera pas comme je pense, mais je sais pas, ça m'attire. Donc, j'irai voir, parce que, parce que pourquoi pas. C'est aussi pour avoir un. Enfin, ma soeur a un truc les se plongés donc elle sera avec moi pour faire de la plongée. Donc, à voir. Euh, ou sinon, en Europe, les Baléares ou quelque chose comme ça. Mmh. Mais là, j'ai pas. Non, en gros, voyage. Euh... Les États-Unis, j'y retournerai toujours en vacances parce que j'adore, mais j'ai la chance. J'ai des papiers pour pouvoir travailler au Canada, donc ça me permet quand même de rentrer aux États-Unis okay. euh, sans. Oui, donc c'est pratique. Je peux un peu faire ce que je veux, mais là pour l'instant, je suis bien en France. Ça reste mon pays préféré dans le monde, hein, quand même. waouh Ah oui, bien sûr. Ça, par contre, je... ça je continuerai à le dire. Et d'ailleurs, pour avoir beaucoup beaucoup voyagé, c'est aussi le plus beau pays du monde. Ça, c'est vraiment chauvin à souhait, mais c'est vrai. Mm -hmm. C'est véridique. A... J'ai refait un gros road trip. Cette... Enfin, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est fou. On l'oublie. Hein. Mais par exemple, la... tu as les Calanques de Marseille. Mm -hmm. Tu te dis, mais c'est sublime. Et, mm -hmm. et moi, j'adore faire ça. Je prends beaucoup de photos. Euh... Je le montre à plein de gens. J'ai des photos à l'autre bout du monde et des photos en France. Mais tu ne sais pas ouais. qui est quoi. Sauf que je me suis tapé 22 heures d'avion pour aller ailleurs ou... Alors c'est sûr que la France y a beaucoup de défauts, mais euh, mais non, ouais, c'est quand même un pays quoi. quoi. Mais oh. je, oui, mais je,
0: je pense que on a besoin de partir pour s'en rendre compte. J'en suis persuadée. Moi oui. personnellement, je suis tombée amoureuse de la France en étant à, à l'étranger. Et honnêtement. J'avais vraiment un problème avec la France pendant longtemps, tu vois, mon rêve c'était de partir, c'était euh, de voyager, de... tu vois, j'avais besoin de grands horizons, j'avais besoin d'un état d'esprit ouvert, j'avais besoin d'autres choses, tu vois. Et, euh, et en fait, maintenant, après avoir voyagé, évidemment, euh, j'ai qu'une envie, c'est de ne voyager beaucoup moins, d'être beaucoup plus locale, tu vois, c'est comme si tu as besoin que ton monde, à un moment donné, il s'élargisse vraiment pour comprendre comment tout fonctionne, comprendre les différentes cultures, et moi, j'en suis à un moment dans ma vie où j'ai besoin, justement, maintenant que ça a été élargi, j'ai besoin de refocaliser. Voilà, j'ai besoin de me, de me concentrer sur quelque chose de très local, mon pays, ma culture, avec le positif, le négatif, et évidemment, découvrir euh, toutes les beautés de ce pays, puisque finalement, moi, la France, c'est un pays que je connais peu. Je connais mieux d'autres pays, quoi.
1: <rire> oui, mais toi, toi comme moi... Parce qu'il y a quand même plein de gens que j'ai rencontrés où ils ont flashé sur un pays, allez, en, sur un pays, et, et ils ont envie d'y rester, quoi. Mm -hmm. mais, mais moi, en fait, c'est ça que je me dis, j'aurais pu, non, j'ai pas, j'ai adoré la Nouvelle-Zélande, mais en fait, je me vois pas spécialement, c'est très, très beau, mais c'est très loin. Ça veut dire mm -hmm. que t'abandonnes pu... ton autre vie, par exemple. Ouais. Celui-là, c'est celui qui me marque le plus, parce que moi, les fr... il y a des Français là-bas que j'ai rencontrés, ils se sont dit, c'est ici que j'ai envie d'être, plus okay. ailleurs. Et bye, bye mon ancienne vie. Parce que là, pour le coup, on sait très bien que si c'est si loin, t'as plus, c'est fini le reste. Et moi, ça, ça m'impressionne parce que je n'ai jamais eu ça en voyage. Jamais. Je ne mmh. me suis jamais dit euh, j'ai envie d'être euh, dans un pays euh, pour habiter autre que le mien. Après, avoir un pied-à-terre ici, mais pouvoir bouger, oui. Mais le pied-à-terre principal, pour moi, c'est ici. OK. Après, je... Je
0: pense que c'est rare, finalement, les gens qui ont vraiment trouvé ouais. leur pays, parce qu'honnêtement, moi, après avoir voyagé, euh, pas autant que toi, hein, j'ai fait moins de pays, mais clairement, moi, à chaque fois, je dis, ah, mais OK, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Tu sais, j'avais beaucoup ouais. ce fantasme de me dire, je veux trouver the country, tu vois, le pays, quoi. Ouais. Mais en fait, il n'existe pas, pas, tu vois. Moi, j'adore la Nouvelle-Zélande, je suis mariée à un Néo-Zélandais, tu vois, enfin, oui, mais... j'adore, mais je vois surtout par, enfin, à travers lui et vu qu'on a de la famille là-bas, je vois aussi les points négatifs de ce pays. Donc, tu vois, c est, c est, pour moi, je n'ai pas un pays où je me dis mais il y a 100%, tu vois, 100% des cases qui sont cochées. Quoi.
1: Mais parce <rire> Donc, que chez nous, chez nous tout n'est pas coché non plus, mais on peut être que peu tolérant parce que c'est chez nous. C'est chez nous, bien. mais ouais. je, je, je pense qu'on se rend compte
0: de la chance qu'on a, enfin de la chance, enfin euh, vraiment quoi. Après, c'est valable ça pour la France, l'Europe, tu vois, j'élargis euh, pas que euh, à la France. Mais,
1: euh... Oui, en plus, c'est ça, on a de la chance, on l'oublie. Mais tu t'en rends compte quand t'es à l'étranger. En plus, on est européen, on n'y pense ouais. jamais. Hein. Jamais ouais. personne va dire je suis européenne. Non, non mais non, mais en vrai, c'est exceptionnel.
0: Ton passeport te donne accès à énormément de non. pays. Euh, quand tu es indonésien, moi, il y a plein de gens qui me disent, mais moi, je, même si je veux, je ne peux pas. Enfin, tu vois, les visas, ce n'est pas possible, ouais. je ne peux pas. Et en fait, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Euh, on a accès à une majorité de pays. Et ça, c'est grâce à notre passeport. Donc, ouais, effectivement. Effect. Ok, Maëlle, euh, je vais te poser encore deux questions, puis on va, on va s'arrêter. Tu sais, ça fait 2h40. Euh, deux heures. Une, presque deux heures. Une heure cinquante. <rire> OK. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast et qui veulent vivre leur meilleure vie, mais qui ne savent pas par où commencer Comment on fait pour vivre sa meilleure vie
1: En fait, il faut s'écouter. Enfin, il... Moi, la phrase type de tout le monde, ça, je le pense par rapport à mes copines, c'est oh, « Mais t'as de la chance parce que moi, j'ai ça. J'ai un poisson rouge, j'ai un mec, j'ai ci. » je n'ai pas l'argent je, je, je trouve ça insupportable je pense que je pourrais vraiment breveter des mantras l'argent naît et ma mère me l'a toujours répété mais elle a raison et ça, personne ne me dit le contraire l'argent n'est jamais un problème dans la vie si tu en veux tu en trouves vraiment ouais. ça c'est sûr et certain euh, les peurs trois quarts sont irrationnelles est... si moi je réussis à faire ça je n'ai mes, mes petits enfin j'ai rien, vraiment rien de plus que les autres, à part juste de la motivation. Euh, mais toute seule, au début, j'en étais pas capable. Donc, au pire, à t'aider par quelqu'un, parce que c'est vrai que euh, maintenant, je suis totalement capable de traverser n'importe quel pays à pied, toute seule, mais pas il y a six ans. Donc, mmh. euh, ça, je, ça, je comprends. Euh, mais OK, là, j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai des très bonnes amies, mais il y a des groupes il y a des, des groupes sur Facebook ouais. de copines de voyage ou voilà pour s'aider ça c'est sûr mais euh, mais non mais il faut se lancer il faut pas écouter les autres <rire> enfin faut pas écouter le négatif jamais il y aura ouais. toujours quelque chose on va dire mais ce sera trop dangereux ce sera trop si imagine il se passe quelque chose où... ou ouais, moi mais c'est ça mais c'est dans la vie c'est tout le temps comme ça mais euh, non je me dis après six ci... non après six ans bah ouais une agression une agression en 50 pays c'est quoi c'est rien ouais. Ouais. Voilà, tu vois, déjà de 1, très franchement. Euh, et puis c'est comme ça. Et puis j'en ai eu des énormes merdes. J'ai un énorme accident au Canada. Aller à l'hôpital, c'est une catastrophe. Parce que quand tu n'es mmh. pas chez toi, tu le sais. Mais non, c'est la vie. Ça ne m'a pas. Euh... Il faut. Euh... Franchement, il, il faut se mettre un gros coup de pied au cul, les gens. Hein. C'est juste ça. Euh... Bougez-vous si vous n'êtes pas ça c'est des phrases aussi type mais, mais j'ai été élevée là-dedans donc je pense que j'ai plus de chances que la moyenne ça c'est sûr euh, je, ne... je pense à quelqu'un en disant ça qui va se reconnaître tu va écouter euh, pour moi on peut pas se... avoir mal aux ventes euh, le dimanche soir parce qu'on sait que le lendemain matin on va travailler ouais. euh, ça pour moi c'est trop important on peut pas être dégoûté en tout cas de tous les jours euh, aller travailler ça pour moi c'est pas possible ça m'est très peu arrivé dans ma vie où ou j'aime pas trop quelque chose, mais c'est pas grave, j'ai un objectif. Faut... Mais pour moi, c'est trop important. Il faut, mm -hmm. euh, faut, faut faire un minimum. Euh, juste le travail, j'ai l'impression que c'est tr trois quarts de notre vie. C'est trop grave. Il mm -hmm. faut, faut vraiment aimer ça, quoi. Ou attendre, ou alors, pareil, la plupart des gens qui attendent le vendredi soir en disant oh, Mais ça va être le week-end, je vais faire plein de choses. Ou mais c'est triste. pour ne faut pas <rire> avoir cette vie. Faut, non, il faut changer. Tout est possible. Je, franchement, tout est possible. J'ai, l'été dernier, je rencontrais une fille, mais je me suis dit, mais oh là là, elle était tellement, mais elle m'a sorti toutes les excuses du monde, quoi, mais toutes, une par une. Je disais, mais non, mais ça, ça marche pas, c'est juste parce que, parce que t'as peur, parce que t'écoutes, t'écoutes ta, ta petite voix, mais moi, je peux te trouver toutes les manières de faire. Oui, mais j'ai un crédit, j'ai, j'ai si, oui, mais comme tout le monde, parce que à côté de cette vie, il m'arrive beaucoup, beaucoup de merde. Et, et puis, j'ai aussi des crédits. Où... Mais non, mais ce n'est pas une raison. Des formations. En plus, on a en France, pour le coup. Des formations, tu en auras toujours. Tu auras toujours des aides. Tu peux totalement changer de vie. Et, et j'en suis la prof. Tu peux changer de vie dix fois. Je vais reprendre des études. Là, bientôt. Je vais être trop dans la merde. C'est sûr et certain. <rire> mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut euh... bousculez-vous. Les okay. gens, lisez Sarah Marquis. <rire> Et le, le, le livre aussi, Wild. C'est la blonde qui traverse l'Amérique du Sud à pied, là, d'ailleurs. Je crois que ce, ce livre aussi m'a un peu transformé. Euh, c'est vrai que des livres m'ont bien transformée. Ah. J'ai euh... lu ce bouquin. Il m'avait marqué. Donc,
0: c'est euh, « L'héroïne oui. perd sa maman ». Et en fait, en oui, gros, pour, euh, pour survivre au deuil, elle va marcher le Pacific oui. Crest Trail qui est ouais, un ouais. très, très long, enfin, euh, un, une longue randonnée. Ouais, pas euh, si a ouais. mais c'est génial parce qu'en fait, c'est une nana qui était, mais genre, pas du tout sportive et pas du tout préparée. Donc, c'est vrai que c'est très rigolo de le lire parce que, forcément, ça va être une marche et il euh, y a un côté spirituel où, ben voilà, elle va faire son deuil, elle va, voilà, essayer de comprendre avec tous les, ch les challenges qu'elle va rencontrer dans sa vie, euh, dans son voyage elle va essayer de se sortir de cette zone vraiment de dépression dans laquelle dans elle était. Et, et c'est génial parce que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout préparé. Donc, euh, on voit oui. toutes les galères. Mais bon, enfin je on... elle a failli mourir plusieurs fois quand même. Enfin, tu... voilà, c'était quand même assez dramatique. Mais quand on le lit, c'est incroyable le mindset, ouais. ouais. Exactement, Donc, mais à, à
1: cause d'elle, j'ai été à cause d'être j'ai marché un mois sur ce pacifique là mais en fait c'est le côté psycho qui était hyper intéressant dans okay. euh, ouais dans ce livre et après les Sarah Marquis ça c'est juste c'est des gros mantras de vie enfin j'adore mais mmh. euh, mais ouais non c'est tout c'est euh... et puis euh, non pas avoir peur euh... ça aussi c'est un détail je sais plus à qui le disait moi demain euh, je peux me retrouver à bosser à super rue si d'un coup je suis dans la merde euh, la vie t'offre des opportunités, mais euh, déjà, oui, aussi pareil. Bon, évidemment, c'est toujours pareil. Le, t'as de la chance, oui. Mais si j'étais restée à Poitiers, tranquillement, dans un petit boulot basique, évidemment, c'est rare. Je pense que ça n'arrive à personne que t'envoie un message. Et, on t'envoie un message. Oui, bonjour. On vous proposerait de faire ça, ça. Non, c'est sûr. Mais mmh. euh, juste de, euh, encore actuellement. Mais c'est juste parce que peut-être aussi, ça me fait du bien, mais on ne sait jamais. Sur Indeed, j'en vois de temps en temps, je vois des annonces passer et en vois encore plein de CV parce qu'on mmh. ne sait jamais. Et, ouais. euh, et je me dis, ouais, de toute façon, il faut provoquer. Hein. Si, si tu ne provoques pas la chance, elle ne vient pas toute seule. Hein. Je pense que ça ne marche pas.
0: <rire> OK. Ben, J'aime beaucoup. Je, je retiens quatre, quatre choses de ce que tu dis. Donc, il ne faut pas écouter ses peurs. Il faut oser. Il ne faut pas écouter les peurs de l'extérieur, mais suivre ses envies. Suivre ses envies, c'est vraiment quelque chose que euh, de toutes les interviews que j'ai faites qui ressort vraiment tout le temps. C'est suivre cette petite voix, ce, ce gut feeling, tu vois, c'est euh, voilà, y aller. Et puis euh, provoquer euh, la, la chance. Je, je pense que ce qui, ce, qui, ce qui me marque dans tout ce que tu racontes, c'est tu sais que tu peux compter sur toi-même, tu vois. Tu sais que ta sécurité, ouais. elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas d'un CDI. Ouais. Elle ne vient pas d'un truc qui n'est euh, finalement pas en toi. Elle vient du fait que tu es prête à bosser s'il le faut. Pour, tu vois, tu es prête à aller bosser à Super U si jamais tu as besoin d'argent pour manger. Oui, exact. Tu vois Et du coup, ça, ça fait toute la différence. Et je, je pense que c'est pour ça que tu n'as pas peur parce que tu sais que tu peux compter sur toi. Et ça, c'est quelque chose... Sur lequel moi-même hein, je travaille par rapport à la peur du manque d'argent. Mais le manque d'argent, c'est juste une peur qui à l'extérieur. C'est il faut pas laisser, euh, tu vois, le monde extérieur t'amener de la sécurité, parce que la sécurité, elle vient de l'intérieur de toi. Donc ça, c'est une notion que j'aime bien aussi. Écoute Maëlle, ça fait ça fait deux heures qu'on parle. Oui, vas-y, tu veux rajouter une dernière chose.
1: Petit détail, oui, mais parce que si je suis seule, quoi. Je n'ai pas d'enfants et compagnie, c'est sûr, c'est ouais. beaucoup plus... Euh... Mais, parce que d'ailleurs aussi, j'ai une amie qui a deux filles et on en a beaucoup parlé de tout. Elle avait un boulot de merde et, euh... et elle a repris des études, d'ailleurs. Donc, c'est possible. Évidemment, moi, c'est beaucoup plus facile de dire ça quand tu ni mec ni enfant. Je n'ai même plus actuellement d'animaux. Tout est plus facile. Ça, c'est sûr mmh. et certain. Euh... Mais, euh... mais non, j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'exemples de personnes où où ils avaient tout enfin pour moi les enfants c'est le plus dur. Dire, tu tu mmh. peux pas évidemment moi c'est facile de dire que ma vie là je peux la faire comme je veux mais euh, mais j'ai des exemples aussi avec euh, avec des enfants et c'est juste beaucoup plus compliqué. Enfin tu peux pas claquer des doigts comme moi mais euh, non tu, tu peux y arriver quoi. Oui, 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 tout à fait. Écoute, oui. moi, je suis maman, on habite en Indonésie
0: hein? <rire> Donc, et je rencontre oui. que des expatriés qui sont en famille en Indonésie ou ailleurs. Hein? Donc, c'est possible. Après, c'est juste une organisation qui est différente. Ok, et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter Alors, je note, détail. J'encourage tout le monde à aller voir ton compte Instagram. Tu fais des photos absolument somptueuses. Tu fais des vidéos. Mais honnêtement, c'est regarder National Geographic, quoi. Franchement, <rire> non, mais j'adore. Mais quand j'ai un coup de blues, je vais voir ton euh, post Instagram parce que je sais qu'il va y avoir des belles photos. Il va y avoir toujours des trucs qui reboostent. Donc, euh, est-ce que tu veux redonner le nom de ton Instagram
1: euh, Maëlle MAE2LE.RS. Ok. Et euh, ouais. Mais d'ailleurs, je reçois souvent des. De temps en temps, j'ai des messages de. Bah, c'était beaucoup par rapport au Canada, mais quand même de personnes qui me demandent. C'est souvent les mêmes questions pour les voyages, les tours du monde, l'argent. Et, ouais. euh, et je réponds tout le temps hein, parce que Parce que c'est marrant. Et moi, à l'époque, mine de rien, bah, à l'époque, il n'y avait pas spécialement Insta. Il n'y avait pas, en fait. Je ne sais pas mm -hmm. depuis où c'était le début. Et ça, ça m'aurait bien aidé, tu vois. Ouais. Je pense que tu pourrais tout à fait développer un business sur Internet
0: avec euh, blog, euh, podcast, euh, YouTube. En plus, euh, tu parles très bien. Donc, euh, je pense que ça pourrait aider pas mal de gens. Si un jour, tu as envie de te reconvertir une énième, énième fois, je pense que c'est ouais. tout à fait euh, dans tes cordes. Ou écrire des articles pour des
1: journaux. Hein. Oui, mais ça, oui. J'ai commencé un peu, mais cette vie de... Non, il faut que je m'y mette, là mais
0: ouais
1: okay.
0: ouais j'avoue ok merci beaucoup Maëlle merci beaucoup pour cette interview je suis ravie c'était dense il y a toi plein toi de choses je suis ravie d'avoir de... attends vois là
1: tu, tu te vois où dans 5 ans j'aime bien ça <rire>
0: <cas>. <rire> alors euh, où est-ce que je serai dans 5 ans alors je sais pas dans, je, je fais pas comme ça dans 5 ans tu vois c'est plus ouais. je sais le style de vie que je veux avoir au jour d'aujourd'hui donc, mon style de vie, c'est un style de vie où je peux travailler depuis la maison. Je veux ouais. pouvoir avoir un impact direct sur les gens, à aider les gens, à apporter quelque chose de positif, tu vois, direct. Euh, ça, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi dans mon travail actuel. C'est un, un, un impact indirect, si tu veux, avec l'écologie et compagnie. Mais j'ai vraiment besoin de voir, tu vois, l'impact. Donc un impact positif, ben, le podcast en fait partie, je voudrais développer des formations sur internet et du coaching, donc ça, ça va arriver. Et ensuite, j'aimerais créer un lieu en France, donc ça c'est ma vision, c'est créer un lieu où euh, les gens peuvent venir voir des masterclass, des conférences, euh, tout un tas d'événements... Pour développement personnel, éducation financière, et ensuite apporter ça également avec euh, des animaux, des chevaux évidemment, puisque je veux intégrer cet élément, et faire euh, organiser aussi des camps, tu vois, des camps, des retraites, mais aussi pour les enfants, tu vois, l'éducation financière, euh, ouais. ça c'est un truc qui n'existe pas, on t'apprend pas ça à l'école, on t'apprend pas. On t'apprend pas à voyager, on ne t'apprend pas, tu vois, mais réfléchis à quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi dans la vie. Tout ça, on te l'apprend pas. Donc, moi, j'ai envie de créer un lieu qui permet d'apporter ça. Alors, dans un premier temps, je vais faire ça de manière dé dématérialisée sur Internet. Et ensuite, j'aimerais le concrétiser, l'incarner dans un lieu. Je ne sais pas si tu connais le château des carasses. Euh, oui, à... voilà, donc j'imagine un lieu comme ça. Ça, ça, ça fait partie de ma vision Donc je veux un, un beau lieu où il se passe énormément de choses Où les gens vont être bous bousculés et, et vont pouvoir vivre leur meilleure vie Parce que c'est ça le but, c'est que tout le monde vive leur meilleure vie Quelle que soit la définition, parce que pour toi c'est le voyage Il y a d'autres personnes qui vont dire Mais moi je ne supporte pas le voyage, je suis très bien chez moi Ben, Cool, tu vois, c'est quoi ce que tu veux faire Oui Tu vois donc c'est ça, c'est que, que tout le monde puisse vivre sa meilleure vie, pour moi c'est ça. Et si je peux être le catalyseur du passage à l'action, je serai ravie. Je peux mourir en me disant j'ai eu une vie accomplie. <rire> voilà. <rire> Donc euh, ok, ben, en tout cas, merci beaucoup Maëlle. Euh, merci. Et voilà, il y a plein d'éléments. Merci et à tous les auditeurs, merci de votre écoute. C'était 2 h 7 minutes extrêmement intense où il y a eu beaucoup de choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit Maëlle ou euh, moi-même, sur Instagram, on est toujours très présente. Merci.